0: Ach und Krach. über Lärmmusik. Hallo und herzlich willkommen zu Ach und Krach, Folge Nummer 27. Hier ist der Robert.
1: Wie immer der Jochen. Und der Hanni.
0: Genau, wir haben heute wieder mal einen Gast, der Hanni. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Und wenn du Lust hast, kannst du vielleicht mit ein paar Worten sagen, was dich zur Musik führt oder in unsere Sendung führt. Du spielst, glaube ich, auch, wenn ich das richtig verfolgt habe. Wir kennen uns. Nämlich auch noch nicht, muss ich sagen, ne? die, für die Zuhörer, also der Jochen und ihr kennt euch und wir kennen uns noch nicht. Ich habe aber zumindest gesehen, dass du irgendwie auch Bands oder so hast. Vielleicht magst du mal kurz erzählen.
1: Also ich kenne den Jochen vom Musikmachen tatsächlich. Wir haben ein paar Mal Session gemacht und haben auch ein paar Sachen aufgenommen, so in die Richtung Black Metal war das da aber ich äh, mache so Singer Songwriter Musik selber und ich, ich spiele auch privat in der Coverband aber die hat keinen künstlerischen Wert
0: <lacht> okay ja. aber finanziellen Wert
1: Na, leider auch nicht ist, Spaßwert, ich, Sp ein Sp Spaßwert sagen ein Spaßwert genau
0: du spielst Gitarre oder
1: ich spiele Gitarre ja mhm. genau ich habe auch schon mal in der Band versucht Schlagzeug zu spielen das habe ich auch zwei Jahre durchgehalten es mhm. war aber so eine deutsch punk Band da war der, der Anspruch nicht so hoch aber kann ich eigentlich nicht.
0: Okay. Ja. ja, Punk, die Musikrichtung, wo man mitspielen kann, auch wenn man kein Instrument spielen kann.
1: Ja, ein bisschen müsste man, ja, bisschen man schon, können, aber ja. es, es hat gereicht. Mhm. Aber meine Technik war war Gewalt statt Technik. Das war meine mhm. Technik, genau.
0: Wobei halt Punk ja auch im Prinzip schon oft schnell ist. Ne? Also ich finde, das macht es dann auch eigentlich doch schwer. Auch wenn du einen einfachen Rhythmus nur spielen musst, wenn er schnell genug sein soll.
1: Ja, es ging, es ging irgendwie ging Wir waren auch nicht, also ich habe zwar schnell spielen können, aber ich habe das Tempo nicht halten können, also mhm. es ist dann immer so geschwankt, aber also, es war auch egal. Ja, ja. Genau.
0: Und was hörst du privat so für Musik?
1: Ähm, ja, durch die Bank oder? Also ich bin mit Heavy Metal aufgewachsen, beziehungsweise Heavy Metal war die erste Musik, die ich gehört habe, die nicht meine Eltern auch gehört haben. Mhm. Ähm, dann kam irgendwann eine Phase, wo ich Hip-Hop gemacht habe neben dem Heavy Metal. Ich habe das nebenher gelaufen mhm. lassen, habe auch versucht zu rappen, aber dann hat man, ich habe erst zu spät eingesehen, dass ich ein echt schlechter Rapper bin. Okay. Ja. Also es haben ja auch Leute, die die mich nicht kennen, denen man Leute, die mich Leute, die mich kennen, haben Leute, denen die mich nicht kennen, die Sachen vorgespielt und die meinten, na, das ist nicht so gut. Okay. Ja. Das war dann eigentlich so eine ehrliche Meinung, ja, aber es ist auch ja. okay. Mhm. Ja. Genau, und jetzt höre ich viele Sachen, die mich interessieren. Also, ich hatte so eine Country-Phase vor ein paar, äh, vor zwei Jahren hatte ich eine starke Country-Phase. Jetzt ist es wieder ein bisschen abgeflacht und jetzt höre ich. Ich finde immer Songs, einzelne Songs sehr gut. Mhm. Ich kann, ja, oder manchmal auch ganze Alben aus verschiedenen Genres eigentlich. Ja.
0: Ja, okay. Aber zumindest die, also sagen wir mal, die eher härtere Seite der Musik, die wir hier meistens zu besprechen, die ist dir schon vertraut.
1: Ja, damit also. bin ich auf jeden Fall aufgewachsen genau. und ja. hat einen großen Teil meines, meines musikalischen Lebens schon geprägt, ja. Ja, genau.
0: ja schön. Mhm. Wollen wir dann einfach schon mal mit dem ersten Album anfangen oder hast du noch was zu, Neues zu berichten, Jochen?
2: Nächste Woche Freitag kommt unsere Platte raus, die erste LP von Womitswell, kann man ja kurz noch erwähnen, Ja. Und wir haben auch zwei Gigs äh, in naher Zukunft, äh, einmal äh, am 6.11. in Weimar und einmal in Mainz am 5. Februar nächsten Jahres im KUKAF, genau. Wer das ja, hört, cool. kommt vorbei. Mhm. Äh, es ist dann halt äh, für jemand, der zum ersten Mal die Sendung hört, dann äh, eher Grindcore, aber wird bestimmt lustig.
0: Und die Platte gibt es auf CD und Kassette, richtig?
2: Auf CD und Kassette kommt es am 29. raus, irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres auf LP auch.
0: Mhm.
2: Das dauert aufgrund von den ganzen. Also der Labeltyp in Amerika, der wollte das auch nicht zeitgleich machen, so habe ich ihn verstanden. Mhm. Dass er erst das Tape rausbringen wollte, das kommt zufälligerweise gleichzeitig mit der CD raus, mhm. die auf, auf, er die auf einem anderen Label ist. Ach so, okay. Das hat sich, weiß nicht, warum die es zusammengelegt haben oder ist es Zufall, das weiß ich halt eben nicht. Und äh, warum die LP jetzt später erst rauskommt. Kann ich nicht genau sagen. Vielleicht liegt es auch in den verstopften Presswerken gerade. Mm, ja. wenn man ja so vielleicht gehört hat, vielleicht äh, ist ja gerade, viele Presswerke machen zu und äh, die ganzen Reissue-Blatten, die gerade mm -hmm. so gefragt sind, die verstopfen die ganzen Presswerke gerade. Ah, ja. Und darum gibt es teilweise Wartezeiten, die waren früher bei drei bis, vier bis Mon drei bis vier Monaten, wenn du den Auftrag gegeben hast, mm -hmm. äh, bis du das Produkt erhalten hast und heute teilweise doppelt bis dreifach so lang. Ja.
0: Also das ist ja wirklich ein Thema, was sich alle Bereiche irgendwie durchzieht. Das finde ich schon faszinierend jetzt So mit dieser ganzen Corona-Krise. Also ich weiß nicht, ob das in dem Fall auch damit zusammenhängt, aber ich würde mich nicht wundern, weil also ich habe auch gehört, jetzt dass zum Beispiel Papier jetzt knapp wird und dass tatsächlich Verlage und so Probleme kriegen, ihre Bücher zeitnah drucken zu lassen, mhm. weil es einen Papiermangel gibt oder sich andeutet. Oder auch ähm, ich habe ist so vor einiger Zeit angefangen so ein bisschen analog zu fotografieren, also auf Film, wieder, wie, wie man es früher gemacht hat mhm. und auch da ist so, dass die Filme im Moment total rar sind, weil einfach die Chemikalien irgendwie nicht ausreichend zur Verfügung stehen, um die um diese Filme herzustellen und die ähm, also die ganzen Lieferketten und so sind da ja irgendwie in Schwierigkeiten Ich meine, so im Alltag merkt man ja meistens noch nicht so viel davon, aber ich finde es schon krass, wenn man jetzt immer wieder aus anderen Ecken hört, wo irgendwelche Sachen nicht verfügbar sind mhm. und so. Das kennt man eigentlich gar nicht. Aber ob es jetzt ja. in,
2: in dem Fall vom, vom Vinyl äh, an den Rohstoffen liegt, weiß ich nicht genau. Mhm. Ich habe eher so das Hauptbackmal war, glaube ich, gewesen, dass da gerade irgendwie die großen Labels ja. auf Nachfrage mhm. halt, die ganzen okay. ja. Nachpressen von Michael Jackson bis hin zu, zu sowieso, ja, mhm. Genesis und so, dass da gerade, weil Vinyl immer noch am im Boom ist halt. Ja. Ja. Oder sogar mhm. mehr als zuvor, ich weiß es nicht. Kön könnte
0: ja vielleicht sogar trotzdem dann auch irgendwie damit zusammenhängen, dass mehr Leute jetzt wieder zu Hause sind und ja, ja, Platten hören oder so, ne? ja ja naja okay also wir sind auf jeden Fall also ich freue mich schon sehr auf eure Platte und will auf jeden Fall ähm die
2: CD habe ich schon zu Hause
0: ah okay Wenn du die haben Max ja
2: kann ich die auf jeden Fall geben wir haben ja 150 Freiexemplare bekommen jetzt ah und okay und da kannst du gerne eine haben auf jeden Fall die mhm. schenke ich dir ja gerne ähm, und dann ich wollte ich... sie heute noch nicht mitbringen weil ich dachte die kommt ja erst nächste Woche raus ja, und ja. ähm, du bringst schon am nächsten Mal einfach mit
0: gerne ja. und dann werde ich trotzdem auch noch eine platte kaufen wenn sie dann auf platte ja gehen.
2: das dachte ich mir ja um dich zu ja, gerne mhm.
0: na gut okay apropos platte sollen wir dann mal mit der ersten starten mhm. und zwar aus der kategorie lost in reverie vor In Reverie. Okay.
2: Ähm, ich bringe mit die ähm, vor ein paar Monaten erschienene äh, Dark Throne, Eternal Hails. Warum bringe ich die mit? Also Dark Throne war immer schon eine Band, die ich seit... Seit die Band gibt... Nee, das ist natürlich Quatsch. Seit der zweiten LP von Dark Throne höre ich diese Band. Die wäre irgendwann sowieso hier aufgetaucht, denke ich mal. Ich habe so eine Liste mir erstellt von Sachen, die ich bei Aachenkrach mitbringen möchte. Äh, Manche sind schon abgehakt, aber die Liste wird immer länger und so, aber Dark Throne ist <lacht> wirklich eine Band, die ich immer schon mal dabei haben wollte. Im Normalfall wäre die wahrscheinlich eher in der Kategorie Klassiker gelandet, aber mhm. da die jetzt neu ist, habe ich die mitgebracht und vor allen Dingen auch, weil äh, ich bei der Platte anfangs gar nicht so sicher war, ob das eine gute Platte ist. Und Aber wie ich jetzt im Laufe des, der nächsten Zeit vielleicht herauskristallisiert wird, äh, wenn wir den Song mal gehört haben und wenn ich eure Meinung gehört habe, um, Rückstand ein bisschen mehr raus mit dem, <lacht> was ich zu letzten Endes nach dem zehnten mal hören von der Blätter halte. Mm -hmm.
0: Okay. Der,
2: Anfang, äh, der erste Eindruck war so, okay. Klingt alles wie ein bisschen zusammengestückelt und ein bisschen. Den, den, den Sound mochte ich sofort. Dax schon haben ja scheinbar ein eigenes Studio. Mm -hmm. Die letzten fünf bis sieben Platten, sag ich es mal einfach so, wurden in diesem Studio aufgenommen mit mit einem, mit und, äh, gemischt haben die beiden die Jungs wohl auch selbst und so. Und diesmal wollten die wohl einen sehr, sehr 80er-lastigen, verstaubten Sound, den sie wohl selbst nicht generieren konnten. So. Da sind sie zum ersten Mal nach langer Zeit in ein externes Studio gegangen. Ah ja. Und ich finde den Sound einfach bezaubernd, das ist echt klasse. Ja.
0: Dann ich wir, auch sagen, den ersten wir hören noch, mal ne? den, den Song, genau, also für die Zuschauer, die uns sonst noch nicht so gehört haben, weil wir natürlich keine Rechte an den Liedern haben, spielen wir sie nicht hier ab, sondern wir unterbrechen jetzt kurz die Aufnahme, hören uns gemeinsam den Song an und sprechen dann drüber und ihr könnt, wenn ihr Lust habt, die gleichermaßen Pause machen und zum Beispiel bei Spotify, wenn ihr unsere Playlist anwählt oder sonst wo, wo ihr das hören könnt, euch es anhören, aber ihr könnt natürlich auch einfach weiterlaufen lassen. Dann geht's geht noch, ne? Ja, nahtlos geht's dann für euch weiter, wenn ihr nicht auf Pause drückt. Wir drücken jetzt auf Pause, aber du nennst den Titel.
2: Genau, der Titel ist der das letzte Stück von der Platte. Lost uh, Arcane City of Up Upakra.
0: Upakra. Dann bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Dungeon-Synth-artige Melodien haben unsere Gehörgänge umspielt jetzt am Ende. Und man ist ganz beseelt, finde ich. Ähm, also ich meine, ähm, ich kenne zwar die Band Dark Throne ein bisschen, aber ich bin ja jetzt nicht so versiert, gerade bei den älteren Black-Metal-Bands. Ähm, ich mag ja sehr gern Black-Metal, aber ich höre halt doch eher neuere Sachen oder dann so ein bisschen Avantgarde mäßigen Black Metal und sowas eher ist das, was ich eher aktiv suche und Dark Throne ähm, ich hatte aber auch schon mir angehört, das Album, bevor du es mitgebracht hattest und fand es da eigentlich auch schon ganz reizvoll sag ich mal, oder aber auch ein bisschen es hat mich auch ein bisschen verwirrt gehabt, weil also ich finde, es klingt halt einfach unglaublich altmodisch ähm, und irgendwie auch so total harmlos, muss ich sagen. Also es klingt jetzt, finde ich, für Black Metal wirklich nicht außergewöhnlich böse oder gruselig oder, oder so, sondern es hat, finde ich, was eigentlich recht Sympathisches. Es ist halt größtenteils ja so ein bisschen langsam. Und ähm, ich finde es halt faszinierend, weil eigentlich ist die Musik wirklich, du hast eben auch gesagt, es ist eigentlich so voll das billige Riff. Ja? Also es ist eigentlich alles sehr, sehr vorhersehbar und relativ einfach gehalten man kann eigentlich so die, die Melodien direkt mitsingen, wie bei so einem Schlager eigentlich, ne, wo du schon weißt, jetzt geht es irgendwie so oder so weiter.
2: Der Gesang ist auch nicht typisch Black Metal, finde ich, ja.
0: Ja, genau. Wenn man
2: von Dark kennt oder wie man aus der Black Metal Szene kennt, der erinnert dann eher so an 80er, also ich, mich erinnert der sehr an äh, Celtic Frost zum Beispiel. Mhm. Oder Hellhammer so. Okay. Ja, das Was wahrscheinlich auch gewollt ist, ja.
0: Also ich denke mal, gewollt ist das bestimmt, dass das ja. so altmodisch klingt und es hat halt auch irgendwie, ich finde, es hat so eine gewisse Antihaltung irgendwie, jetzt nicht zu versuchen, die Geschwindigkeitsrekorde zu brechen oder noch düsterer oder noch kaputter zu klingen oder so, sondern man hat das Gefühl, die haben einfach in der Musik, die sie vielleicht mögen und schon lange kennen, eine gut gemachte Platte abgeliefert. Und ich finde, also ich habe sie jetzt auch oft gehört und ich finde, die gewinnt eher mit einem zunehmenden Hören, als dass sie irgendwie... Obwohl sie so einfach ist, sich dann abnutzen würde, sondern man, äh, ich habe sie irgendwie zunehmend zu schätzen gewusst. Ähm, und sie hat eine ganz ansprechende Atmosphäre, so, also ich habe es gern gehört.
1: Mhm. Ah, das ist mein Part. Ja. Und du magst. Ja, na, gerne.
2: <lacht> ich habe gerade verlegen zu dir geguckt, weil ich, ich nicht wusste, was ich sagen soll.
1: Ja, also ich die Platte, kann die Platte mit einem Wort beschreiben, muffig. Sie klingt ein bisschen muffig, finde okay. ich. Das stimmt, und ja. ähm, also Darkstone haben ja, du hast es vorhin in unserem privaten Gespräch, bevor der Robert Aufnahme gedrückt hat, schon gesagt, ähm, dass es, äh, Dark Souls so Phasen haben. Sie hatten diese typische Black Metal Phase, mhm. der, diese zweite Welle Black Metal. Und dann hatten die diese Phase, die ich bevorzuge und zwar 2008 kam glaube ich äh, Fuck Off and Die raus, FOAD, o a d mhm. Und dann das okay. äh, Dark Throne Black Flags, wo sie sehr Punkrockig wurden, mhm. wo sie tatsächlich nochmal, nachdem sie eigentlich abgeschrieben waren, ähm, nochmal so einen neuen Wind reingebracht haben, was, ich, was mich voll überrascht hat damals und auch voll begeistert hat. Und jetzt haben sie wieder so eine, mit Old Star fing das glaube ich schon an, so in die Richtung, wo es jetzt musikalisch geht. Natürlich war Old Star vom Sound her noch anders. Ja. Aber jetzt haben sie wieder diese neue Phase, die mag ich jetzt nicht so aber es ist natürlich nicht es ist nicht scheiße, aber ich dachte mir so, also ich habe mit einem Kumpel die Platte auch angehört und wir saßen so und haben beide gelacht, wenn sie dachten, wozu sind sie ins Studio gegangen? <lacht> also okay. äh, also wozu ein Studio und dann gibt es ja auch diese ich habe irgendwo gelesen, dass auch in dem Studio steht ein Schlagzeug, das die Band von Rod Stewart mal benutzt hat. So also das haben sie auch in ihren irgendwelchen Pressemitteilungen gedroppt und so. Es war, war sehr lustig eigentlich, ja. ja. Weil also ich denke mal, die nehmen das selbst auch nicht ernst, dass sie jetzt mit dem Schlagzeug von Rod Stewart gespielt haben. Das hört es man natürlich. Das wird ja nicht. wahrscheinlich
2: nicht ihr größtes Idol sein. Ja,
1: denke ich nicht. Ne. Ja,
2: genau. Weil der Fenris, ich verfolge seinen Podcast vom Fenris. Der kostet zwar Geld, aber lohnt sich dennoch. Geht immer so eine Stunde und 15 Minuten und ja. Also, ich finde, den Fenris, der ist ein Ultima, ist echt totaler Nerd und Kauz und der kennt sich so gut mit Musik, also mit Musik der 80er Jahre aus. Auch so über den Tellerrand hinaus und, ähm, der hat so viele Anekdoten über über über, 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 so nerdigen Kram, der dich dann doch irgendwie interessiert. Ich finde, der kennt sich schon aus, ja. Mhm. Der hat schon irgendwie Ahnung. Und, ähm, ja. Also ich höre den Podcast sehr, sehr gerne okay. und kenne so ein bisschen, ich will sagen, ich kenne so ein bisschen seinen Humor und so. Und, äh, also
0: meinst du, dass das schon auch einen gewissen Humor hat,
2: diese Absolut, Musik so zu Absolut, es ja. gibt sehr viele Zitate, mhm. ähm, die manchmal auch sehr deutlich sind oder es, es gibt so einen Song auf der neuen Platte, ich weiß jetzt gar nicht, welcher es ist, da, da fängt er plötzlich an, so einen Double Bass Beat zu spielen, der klingt so, äh, der klingt so billig mhm. und ich kann mir vorstellen, dass der das richtig abgefeiert hat, ja. Weil der, der, der spielt ja schon Schlagzeug seit den 80er Jahren und äh, äh, hat auch in vielen Interviews irgendwie sich ähm, darüber ausgelassen, wie die heutigen Schlagzeuge und Schlagzeuger so spielen und klingen und dass er das gar nicht gut findet, wenn der dauernd irgendwie so ein, wenn die, wenn die, wenn die Snare zu Ping-Ping-mäßig klingt und das Ganze getriggert ist und so weiter. Er ist ein ganz großer Gegner davon und so. Und das sind so ein paar Sachen drinnen versteckt in der Musik, die ich einfach grundsympathisch finde, ja. Die klingen so nach so fast schon so, als würde ein Anfänger gerade am Schlagzeug sitzen und mit sich überlegen, was spiele ich jetzt gerade dazu. dann kommt irgend so ein Part, der geht, und er spielt Dun, irgendwie so ein Part, den keiner spielen würde, außer ihm. Das finde ich sehr sympathisch, Also
1: er hat sich ja auch in Videos ausgelassen, dass Schlagzeug immer auf dem Ridebacken diese Extra-Notes spielen. er macht es aber selber auch. Also ich glaube sogar einmal auf der neuen Platte, die, also auf der. <lacht> die wir ja. gerade besprechen, ja. ja. Ist mir, ich weiß nicht, einfach ich im Song aber es ist mir einmal kurz aufgefallen, da habe ich gedacht, Moment mal, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ja.
2: Nee, er sagt ja in dem, das, was du mir heute geschickt hast in diesem uh, kurzen Auszug, in diesem Video da, in diesem Interview, sagt er ja auch, dass er das selbst, selbst auch was ja. gemacht hat. Ja, ja. Mhm. Und ich mache das selbst auch, also ich finde das cool, ich mag das, extra Noten auf, dem, auf der Bell, auf der Ripe-Bell zu spielen ja, genau. manchmal. Ich finde das eine große Kunst,
0: wenn man das gut kann. Also so ein Ding-Dill-Ding di -di -ding oder sowas. Ja, ja, ja. zum Beispiel, mhm. ja. ja. Ja, also ich finde auf jeden Fall den Sound ähm, auch echt gelungen. Also ich finde, der klingt sehr altmodisch, aber er klingt trotzdem auch sehr warm und also druckvoll, würde ich mal sagen. Und, und, und an, also nicht druckvoll im Sinne von so einer super krass produzierten Wand, aber so, er klingt nicht dünn oder. oder Das auch nicht. oder ja. dürr oder oder. <lacht> sondern ich finde, er hat trotzdem so einen raumgreifenden, so ein Volumen irgendwie und. und ähm, klingt nicht so nach, nach Badezimmer oder so, wie, wie vielleicht alte Produktionen ähm, in den 80ern halt klang, wo, wo das ja vielleicht auch nicht unbedingt gewollt war, sondern einfach auch noch nicht besser möglich war sozusagen, ja. ja, ja. So ein, äh, dass der Sound irgendwie dick, dicker klingt und ich finde, er klingt altmodisch, aber trotzdem ähm, ja, finde ich total rund und warm irgendwie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die sich da sehr viel Mühe gegeben haben, das genau so hinzukriegen, ja.
2: Also, also ja. ich,
0: ich, ich hätte mir die Platte bestimmt so von mir aus jetzt nicht so oft angehört ähm, dazu hat sie einfach zu wenig Spektakuläres irgendwie geboten, um mich immer wieder hinzuziehen, aber dadurch, dass ich es jetzt für die Sendung quasi machen musste ähm, ja, hat es mir, hat's mir gut gefallen wie gesagt, ich kenne die Band jetzt nicht so gut, dass ich das mit den verschiedenen Phasen abgleichen könnte ich habe dann halt auch noch meine ältere Sachen reingehört und festgestellt, dass die da auch schon diese langsamen Songs von Anfang an hatten. Ne? Mhm. Also die haben jetzt nicht direkt oder ursprünglich so, so einen schnellen Black Metal gemacht, sondern diese Na, doch, Ja gut, okay. Gab es auch, aber recht. solche Songs, so, ja, ja. so ein bisschen dummige, ähm, sind da Stimmt. auf den ersten Alben direkt auch schon dabei. Eigentlich
2: ne? die Einzige, die so richtig schnell, durchgehend schnell ist, die jetzt auch nicht, aber die, die ich jetzt mit schnell assoziiere, assozi ist die Transylvanian Hanger, mhm. Aber auf der davor an uh, der Funeral Moon und auch auf der Placed uh, in the Northern Skies immer wieder auch langsame Sachen dabei, das mhm. stimmt schon, ja. Und das erste Album war ja ein reines Death Metal Album und da sind aber auch schleppende Stücke dabei insofern. ist schon so wie Soulside Tag. Journey oder ja, so genau. heißt es. Ja. ja,
1: genau. Ja. Mhm. Und Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie in einem Interview erzählt haben, dass sie quasi das erste Album gemacht haben als reines Death Metal Album und dann dieses zweite A Blaze in the Northern Sky gemacht haben, betont, äh, reduziert, produziert, es an mhm. das Label geschickt hat und das Label dachte, es sei ein Witz. Mhm. Peaceful, ne? Ja, weiß ich, das weiß ich, ich nicht mehr. Ne? Ja. Aber das Label hat irgendwie gedacht, was was, was soll das, was macht ihr da? Wir verstehen das nicht, ja. ja. Das war so eine große,
2: ja. so große Antihaltung gegenüber den ganzen ja. Scott-Burns-Produktionen, was da gerade in Amerika so los war in Death Metal. Mhm. Die, die hat es richtig aufgeregt, dass das mit Death Metal jetzt so Superstars wurden, die in Turnschuhen und Jeans rumlaufen und ähm, wollten da halt so eine krasse Gegenbewegung halt starten, in Anführungszeichen, zumindest ja. in ihrer kleinen Szene da oben halt,
0: ja. Ja gut, das passt ja aber dann irgendwie auch dann dazu, dass sie sich jetzt auch kritisch äußern und irgendwie bewussten Altmodischen Stil fahren, so. ja, ich, ja. äh, aber auch nicht so ein, also zumindest vermute ich mal, dass das jetzt auch nicht so ein Retro-Sound ähm, ist. Ich meine, es gibt ja auch viel Retro-Musik im Moment, die dann ja, ja. bestimmte Stile quasi wieder kopiert, aber so ganz passt es auch nicht rein, oder?
2: Nee, aber auch schon den Fenris oft ich, äh, aussprechen gehört gegen diesen Retro-Zweite-Welle-Black-Metal, ähm, mhm. der jetzt gerade wieder so angesagt ist. Der findet das auch ziemlich unnötig, ja, aber. Dazu ist es wahrscheinlich, ja,
0: irgendwie zu langsam und zu.
2: Es ist sanft definitiv irgendwie. kein zweite Welle Black Metal, was sie gerade mhm. machen, ne? Auf, ja. auf gar keinen Fall. Ja. Eher so, na, wie Venom klingt es jetzt nicht, aber dann, Celtic Frost ist ja auch die Augenbegriff, ähm, die Schweizer da, mhm. also in die Richtung geht es schon ein bisschen, finde ich. Also nicht nur soundmäßig, sondern auch so von den Kompositionen her, vom Gesang her. Ich finde schon, dass, dass Dark Throne sich seit der Panzerfaust, seit der Panzerfaust, das ist auch eine frühe Platte, die Panzerfaust, mhm. von wegen 95 oder so, dass die sich immer wieder auf äh, Celtic Frost beziehen. Ja. Das war bei der, bei der Panzerfaust ganz deutlich. Und da auch kein Hehl draus machen, denke ich mal. Das war ja auch eine große Band. Also das heißt, du hast ja
0: vorhin ähm, quasi gesagt, du sagst uns erst später, wie du die Platte nach zehnmal Mal hören fandst.
2: Ja, für mich ist, ist die, für mich ist die, für mich ist die auf jeden Fall gewachsen. Mhm. Als der erste Vorabtrack, track das war der erste auf der Platte, oder der zweite, als der damals erschienen ist vor ein paar Monaten, hat sie kurz bevor die halt veröffentlicht wurde, die, die haben das ja sehr spontan gemacht, das war ja eine große Überraschung irgendwie. Ähm, die haben das irgendwie auf der Dark Throne seite wurde bekannt gegeben, dass jetzt bald ein neues Album rauskam. Ein Monat später oder so ähnlich äh, war es schon da. Mhm. Das war nicht von wegen, äh, ein halbes Jahr vorher schon wurde da Promotion gemacht, das war relativ versteckt und spontan das Ganze. Und da gab es diesen ersten Song und ich dachte mir so, oh nee, was ist das denn? Ich fand ja die Old Star schon jetzt so ganz, so ganz pralle, ein bisschen langweilig halt und mir zu dummig durchgehend zu dumig. Da fehlt mir die schnellen Passagen und so ein bisschen der Esprit von früher. Und mir hat der Song erst gar nicht gefallen und dann meinten Kumpels, äh, haben dann irgendwie gepostet, äh, nach dem dritten Mal wirkt der Song erst. Und ich so, okay, dann hörst du nochmal hin mhm. dann gibst die Blätter noch nicht ganz auf und in der Tat ist auch bei mir dieses, äh, die ganze Scheibe gewachsen, ja. Und ich finde die jetzt ziemlich geil und höre die auch relativ oft, ja. Hab mir so gekauft. Ja, okay. Gehör aber eigentlich mhm. zu den Leuten, die sich ähm, irgendwo auch die vielleicht nur aus Spaß oder so so, so eine Platte wieder herwünschen von denen, die eher so in die Richtung von <lacht> in die black Metal richtung geht halt, ja. Irgendwas ganz bösartig, ganz Schwarzes, aber das wirst du aber von der Band wahrscheinlich nie mehr hören. Also. Ich glaube, der Zug ist bei denen abgefahren. Ja,
0: oder, oder wenn das dann wieder total out <lacht> ist, dann vielleicht.
1: Dann vielleicht, ja. <lacht> ich glaube, es sind einfach zu so nette zu nette Typen, die kommen zu nett rüber. Mittlerweile haben sie sich mhm. ja so eine Medien, vor allem Fan, das so eine Medienpräsenz als netter Typ.
2: Ja, ja, absolut. Mhm. Also wenn er
1: jetzt das, das würde man ihm nicht mehr abnehmen, der böse Black metal eigentlich. Das kann schon sein, ja. ja.
2: Das kann sein,
0: mhm. ja. Naja gut. Und dann ist es vielleicht konsequent, es auch gar nicht irgendwie zu versuchen mhm. und peinlich rüberzukommen. Ja. Stimmt, ja. ja. Gut.
2: Meinetwegen können wir Dann hören wir jetzt unseren
0: ersten, äh, unseren ersten Song. Einen
2: also Song. ganz kurz ja, noch, auch, ja. also dir hat sie gefallen, die Platte, so im Endeffekt? Ja. ja. Würdest du dir aber nicht kaufen? Nein, die, das du, nicht. du bevorzugst andere Stile, also andere, andere Phasen der Band. nämlich Ja, die ja vor allem, ich, ich, für
1: mich sind es ein bisschen zu wenig Melodien.
2: Das stimmt in der ja. Tat, Das stimmt. Die ist schon sehr trocken und irgendwie schroff, irgendwie die Blatte. Ja, es hat
0: sowas halt irgendwie so ein bisschen auch... Ich weiß gar nicht, wo wir bei irgendeiner Platte vor einiger Zeit haben wir das auch gesagt, dass sie sowas einlullendes irgendwie hat. Ich finde, das ist bei dieser auch so ein bisschen. Das ist so, langsam geht das so vor sich hin, mit so einer etwas warmen Atmosphäre. Ja. Ähm, nichts, was einen irgendwie aufschreckt oder äh, mitreißt oder so, sondern mehr so, ein, so, eine, so eine wohlige Stimmung, finde ich, produziert die eher. Gerade... Vor allem jetzt mit diesem letzten Stück im Ohr halt, mit dieser synthie melodie die das da so Das könnte da auftauchen in der Platte. Ja? Ja. Aber ich finde, es passt, Also auch wenn es sozusagen bei den anderen Stücken nicht so vorkommt, passt es trotzdem von der Stimmung her auch zu den Stücken, die davor sind. Also es ist, ist rund sozusagen, ja. Okay. Naja, okay. Dann kommen wir zum ersten Blindhör-Song. Wir hören einen Song aus einer Riesen-Playlist, ähm, ohne zu wissen, was es ist. Reden darüber und lösen dann auf, was das war und sind leicht wieder da, nachdem wir das gehört haben. Blind gehört und abgekanzelt. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, ich habe direkt gesagt, dass ich ziemlich sicher bin, es erkannt zu haben. Habe es dann auch schon ausgesprochen. Wir hätten sich für sich behalten können und gucken können, was ihr dann sagt. Aber ich bin mir jetzt sehr sicher, dass das Stereo total war. Auch wenn ich den Song nicht kenne, aber ich habe die schon mal live gesehen und weiß, wie die klingen. Wo Im alten <lacht> Schick und Schön. Ah ja. ja.
2: Das wäre ein toller Laden an für sich.
0: Der war gut. Da gab es auch immer die Jazz-Sessions. Da war mhm. ich sehr gerne früher.
2: Ich habe da auch mal eine etwas bekanntere Indie, deutsche Indie-Band gesehen weiß mal nicht mehr, wie die hieß. Naja, egal. Ähm, ich ich höre zum ersten Mal bewusst Stereo, Stereo Total. Mir wenn, ich, wenn
0: ich überhaupt recht habe, aber ja, wenn, du überhaupt aber recht hast, wenn hast, ich genau. nicht recht habe, dann würde ich sagen, das ist jemand, aus. der die echt ziemlich dreist kopiert. Also. Okay.
2: Ich weiß nur, dass ich da in, in irgendeiner Indie-Sendung in Viva, oder war, war ne Viva 2 oder Viva Plus, wie hieß denn das früher? Ich hab' ja mal umbenannt, ist ja egal. Gibt's in Viva so gab es ja auch so Indie-Sendungen halt ja. in den Nuller-Jahren, Anfang der Nullerjahre, und da kamen die öfters mal vor. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich da irgendwie eher so weitergeschaltet habe. <lacht> ich konnte mir das irgendwie nicht, nicht angucken. Ich mochte diesen Stil von denen einfach nicht. Ja. Aber fand es jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich, ja, ich fand es irgendwie zu lang. Ich meine, es ist halt irgendwie so eine Masche. Ne? So ein bisschen naiv und schlagermäßig zu machen und dann aber gleichzeitig so ein bisschen schräg und. Also, wie
2: mehr so ein Schlagertouch, ja. Das ist
0: schon. Also, manchmal ist auch mehr so ein bisschen Elektropop halt mit drin. Das war jetzt eher so ein bisschen punkrockig ne? mhm. mit E-Gitarren. Und aber wie nennt man das andere? So dieses.
1: Aber es ist doch orchestriert gewesen mit irgendwas, oder? Am Hintergrund war dann irgendwie so Orchester, ein bisschen oder Orchester in Anführungsstrichen, ja, äh, ja, aus, der, aus der Konserve vielleicht. Ja, oder irgendwie Streicher stimmt, oder so. Genau. Strings.
0: Und aber diese Gitarre war so, ist das so Hawaii-mäßig oder so? Das ist eine Ukulele, ne. Oder war das eine Ukulele vielleicht? Oder?
1: Ich glaube, das ist einfach eine Gitarre mit viel Hall. Ja. kleine gitarre mit ja. viel Hall oder so.
0: Also dieser Stil, der Reggae war das ja auch nicht, aber dieses.
1: Ich glaube, das kam in den 60ern mit so. Was so in, 60er ins, ja, was? auch mit so wirklich mit so Beach oder das so. Ging, ja, sowas irgendwie, so ein bisschen beach Nicht Surf Beach Boys, aber ja, genau Surf, das war das ja, Wort. Ja, ja, stimmt. So, hat, genau so in die Richtung ja.
0: ging. Ja, das ja. Aber wie die dann bei dem Refrain so, so ihre Stimme irgendwie so ein bisschen überschlägt und alles so ein bisschen disharmonisch oder nicht mal auf den Punkt gesungen ist, das fand ich schon ganz cool eigentlich. Das stimmt, ja, das das hat was, ja. Aber wie gesagt, ich habe die Band, also ich kenne die und ich habe sie mal live gesehen und habe ein Bild von denen, aber ich bin jetzt auch kein Fan. Aber es hat mir natürlich auch sehr leid, kürzlich zu hören, dass die Françoise Cactus da jetzt doch sehr früh verstorben ist, mit 42 oder so. Oder war das schon über 50, aber irgendwann noch nicht alt. Hm. Ja. Naja, gut. Ich guck mal, ob ich, ob ich recht hatten, oder? Mhm. Das war Stereo Total. Jawohl. Mit dem Lied zu schön für dich. Von der Platte Les Hormones. Oder wie auch immer man das ausspricht. Ich kann kein Französisch. Also die Hormone. Mhm. Ja, okay. Ja, Da sieht man wieder mal, dass diese Liste doch recht ähm, abwechslungsreich sein kann. Ich meine, wir haben ja oft auch Metal und so. Genau. Aber ich habe da ja mal wirklich ziemlich wahllos Sachen zusammengeschmissen, damit es einfach auch abwechslungsreich reich ist und überraschend ist und das war wahrscheinlich dann irgendeine Liste, wo mehr so ein bisschen Indie-Rock oder deutscher ja auch, punk -Rock oder was kommen, auch immer ich, ja. ich drin war. Ja. Ja, nee, aber gerade das Lied, finde ich, auch mit den E-Gitarren gehört ja irgendwie auch schon in den, passt rein. Die haben andere Songs, die meiner Meinung nach, weil ich es in Erinnerung habe, mehr so sehr elektronischer oder so also Elektropop-mäßig sind. Das hätte reingepasst. Hätte ja. auch vielleicht gepasst, ja. Genau.
2: Es gibt ja nicht umsonst den Rubrik äh, über den Tellerrand. Also. Ja gut, aber ich meine,
0: alles, was über den Tellerrand gehört, ist in der Liste Andererseits ja jetzt auch nicht drin. Ja, okay. ne? Dann wäre es ja unendlich groß.
2: <lacht>
0: naja, okay, dann kommen wir zur zweiten Platte des Abends und die hast du uns mitgebracht aus der Kategorie äh, Goldstandard, also ein Klassiker.
1: Genau, ich habe mitgebracht von Aphrodite's Child die Platte 666 oder 666, wie man, es also ich sage immer 666, weil ich das immer so lese auf Deutsch und ja. die, die Band, da ist, ja, griechische Band einordnen und nicht als englische, also als anglo, äh, wie sagt ja. man, text, textliche Band
0: ne, ja genau, aber, 6 -6, aber wahrscheinlich
1: ja. 666 eher, ja, genau, mhm. ja. Soll ich jetzt schon was dazu sagen oder hören wir erst den Song? Äh,
0: wir können direkt den Song erstmal hören und dann kannst du vielleicht erzählen, warum du sie mitgebracht okay, ja. hast. Machen wir es so? Ja. Okay. Dann hören wir den Song äh, Moment, wie hieß er doch gleich?
1: Altermund.
0: Genau. Ähm, dann hören wir den erst und kommen gleich zu euch zurück, liebe Hörer und Hörerinnen. Goldstandard. So, da sind wir wieder. Ja, Erzähl uns doch mal, wie du dazu kamst, diese interessante Platte mitzubringen.
1: Äh, ich bin durch Zufall auf äh, den Song The Four Horsemen gestoßen. Mhm. Ich glaube, weil ich auf Spotify den Song von Metallica hören wollte. Also, ja. Ich weiß aber nicht mehr genau. Und äh, dann äh, hat mich das äh, angesprochen, also ich habe über die Platte dann gelesen, ich fand den Song super. Ich finde es sehr interessant, vom Klangbild her, von der Struktur her überhaupt. Aber ähm, es hat was mit hat was mit mir zu tun, mit meinen, also ich mit meinem, äh, ja, ich sag mal, das würde jetzt zu so weit führen, dass ich, ich reise es jetzt nur kurz an, keine Angst, mit meiner Beschäftigung mit dem christlichen Glauben. Mhm. Ich heiße ja Johannes und dann gibt es die Offenbarung des Johannes, ja. die mich deswegen auch schon, auch nur nicht nur deswegen, aber auch deswegen ähm, sehr fasziniert hat immer. Und was bedeutet das alles und so. Und da dieses das ganze Album ist ja angelehnt angeblich an diese Offenbarung quasi ja, in der Bibel.
0: Zum, also ich meine, auf die Texte habe ich jetzt nicht so genau geschaut, aber die Songtitel sind ja da auch mit dem... Siebten Siebel. Sie genau, Sie, ja, genau. Was da alles drin vorkommt. Ja. Genau.
1: Und das fand ich faszinierend und habe dann halt angefangen, mir die Platte zu hören und habe auch unabhängig davon, fand ich dann die Platte einfach mhm. sehr interessant. Wobei ich eigentlich immer nur, also wenn ich es mir wenn ich sie höre, höre ich eigentlich immer nur die Songs und es sind ja relativ wenige Songs in dem Sinne. Mhm. Also das war jetzt einer der Songs quasi, wobei das, heißt das auch nicht... Das so sind
2: eher so Improvisation oder so nennen.
1: Ja, vielleicht Klangexperimente mhm. oder ich weiß nicht, inwiefern die einen Plan hatten oder inwiefern sie experimentiert hatten. Das weiß, weiß man natürlich nur, wenn man dabei gewesen ist. Mhm. Ähm, der äh, Keyboarder oder damals Pianist, ich weiß nicht, wie man das damals genannt hat, In Anfang der 70er hat man dann schon Keyboarder gesagt oder Organist, äh, Vangelis, Papa... Mhm. Papa Tanasiu, mhm. der dann als Vangelis, Evangelis berühmt wurde in den 80ern und 90ern, ja. der für Blade Runner dann später die Musik gemacht hat. War auch. das
2: der, der auch so kitschige Schlagermusik Je, gemacht
1: hat? Nee, das war Demis losus der Sänger. Ah
2: ja, okay.
1: Genau, der hat, wurde dann berühmt als kitschiger Schlagersänger. Die Platte ist 1971 rausgekommen, 1972 haben sich Aphrodite Child schon aufgelöst. Ah, okay. Quasi. Genau, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Ähm... Ja genau, ich weiß, man weiß natürlich heute nicht mehr, wie der, der also der der Keyboarder Vangelis hat quasi diese Platte äh, geleitet. So mhm. aus dem, was man so liest darüber, kommt es auf jeden Fall so raus. Und das war seine Platte quasi, mehr oder weniger. Und äh, ja, man weiß nicht. Man weiß ja heute nicht, kann man heute nicht mehr sagen, äh, hat er da jetzt experimentiert und hat sich dann angehört und gesagt, oh klingt cool oder hat er genau gewusst, was man tat. Also weiß ich nicht, ob man jetzt Experiment nennen kann oder so. Aber ja, es ja. ist auf jeden Fall doch experimentell für den Hörer. Ja,
0: ja. ja also ich meine, dass die da, vers dass sie da vieles ausprobiert haben und sagen wir mal Möglichkeiten ausgelotet und variiert mit was weiß ich, den Instrumenten und den Kompositionstechniken oder so, das, denke ich, hört man ja auf jeden Fall. Ja, das an, dass stimmt, Dass sie ja. da
2: irgendwie sehr offen waren für was Neues. Ja. Da ich die Band jetzt gar nicht kannte und so, aber das, das ist ja schon deren dritte, dritte Platte gewesen, glaube ich, oder zweite jedenfalls, oder dritte Platte.
1: Das weiß ich tatsächlich aus dem FF gar nicht. Ja, ja,
2: ich habe mir mal bei Discogs angeschaut. Also das ist die letzte Platte von denen, da hatten die ja schon eine gewisse Erfahrung. Und ich habe auch schon gelesen, dass die so Anfang der 70er Jahre schon irgendwie nach Frankreich alle sind und haben dann Frankreich gelegt, weil ja damals zu dem Zeitpunkt
1: 68, Griechen ich schon.
2: Griechenland eine ja. Militärdiktatur war und Rockmusik ja. leben mhm. und hören verboten war und so weiter. Ich finde die Blätter auch, die hat da trinkt immer so was Politisches durch, so, so was, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Ich habe da jetzt keine Texte gelesen oder verstanden, und aber, aber nebenbei dem ganzen religiösen Kram da, finde ich, die Blätter auch hat die äh, ein sehr eine politische Spirit irgendwie so den nicht so durch Also jetzt zumindest Zeit eben durch, bei ja. dem
0: Song hat er ja irgendwie gesagt immer so gesungen we, we are the Alternative Interin People und die, was war da noch? Also so, so, so people ja, Das, und
1: diesen,
2: das, das ja. ist
1: ja eine klare Anspielung auf diesen, auf diesen Altamont, äh, dieses Altamont äh, Ereignis, wo die Rolling Stones in Altamont einen riesen Open Air gemacht haben, mhm, die Hell's okay. Angels als, als Ordner angestellt Ach, haben so. und einer von den Hells Angels hat yeah. eine Frau erstochen. Okay, Im Verlauf ja. des Konzertes. Und das wurde so, wird quasi oft so genannt und deswegen vielleicht auch äh, als äh, als das Ende der, des Sommers der Liebe, quasi, das, der Hippie-Zeit, das also Hippie mhm. quasi die Gewalt der Hells Angels quasi die Hippie-Zeit beendet, quasi, Nicht ja. Charles Manson, sondern okay. Okay. Ja, auch Charles Manson, aber das war, das war, also, waren ähnliche, also, ein, ja, ja. ähnliche, von der Bedeutung vielleicht ähnliche, mhm. von der Bedeutung auf den, auf die, den, den Summer of Love okay. ähnliche Ereignisse, genau. ja. ja, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, gut, aber der Text, also, was heißt der Text dann? We are the alternative people, uh, in dem Zusammenhang.
1: Ja, das sind wahrscheinlich die Hippies, die, oder ja. die, die, die Leute, die damals Rockmusik gehört haben. Ich weiß jetzt nicht, wann das war, mhm. 69, glaube ich, Altermond. Ähm, und dann, ähm und sagt er noch the rolling people vielleicht die rolling stones und dann ja. am Ende sagt er zweimal the angel people also die hells angels eigentlich ah, ja, denke ja. ich mir ja, ja. Sagt ja. Sagt ja. quasi ja. sagt mhm. er das halt dann glaube ich noch einmal so nach die angel people quasi ja.
0: es ist also vielleicht so eine art nachruf oder sowas
1: ja, oder man kann natürlich auch, wenn man jetzt ganz, ganz weit und wild, äh, mhm. wie wild, äh, wie sagt man, ähm, mhm. interpretiert, dass die Apokalypse quasi, dass die Apokalypse des Summer of Love quasi ein ja. bisschen, mhm. oder mit, mit, mhm. mit den Morden von Charles Manson quasi. Ja, ja. das passen. Ja,
2: stimmt, ja. Ja, ja.
1: Genau.
0: Also ich kannte die Band überhaupt nicht. Also den Namen hatte ich bestimmt schon mal irgendwo gehört, aber ich hätte jetzt überhaupt nicht sagen können, was das für eine äh, Musikrichtung ist oder was auch immer. Und ich habe auch tatsächlich mir das Album ziemlich oft angehört, bevor ich dann irgendwann mal den Wikipedia-Artikel sozusagen dazu gelesen habe. Ich habe mir gedacht, ah, musst du demnächst mal gucken, was ist eigentlich jetzt das wo die überhaupt herkommen und so. Also ich habe es eigentlich die ganze Zeit gehört, ohne irgendwas groß zu wissen. Auch nicht
2: zu wissen, dass du aus Griechenland waren
0: Nee, genau. Wusste, ah, okay. ich, wusste ich erstmal alles nicht. Ich hätte erstmal vermutet, dass das Engländer sind oder so, nachdem ich, was ich gehört habe. Aber ähm, ja, und dann also Ich fand es auf jeden Fall vom ersten Ton an irgendwie super faszinierend und ich muss auch sagen, ich habe es jetzt echt öfter gehört und trotzdem gibt's da so unglaublich viel zu entdecken in diesem Album. Und jedes Mal, ich meine, man hört ja dann auch nicht immer von A bis Z irgendwie die ganze Zeit konzentriert. Ich habe vermehrt auch die erste, oder so, schon die erste
2: ne? LP gehört.
0: Gut, ich habe na, naja, also kann ich nur nicht sagen, ich habe ja eh bei Spotify gehabt und wo da jetzt welche LP aufhört oder so, das habe ich dann nicht so ja, mitgekriegt, okay, ja. aber ich habe es dann... Ja, zumindest alles irgendwie mehrfach gehört und jedes Mal dann wieder Stellen. Also zum Teil klingt es natürlich so ein bisschen auch nach Pink Floyd oder so, wenn da gerade so das eine Gitarrensolo mit dem, mit dem Hall.
2: Ich musste auch an die Oma Gumma denken, weil die auch so freigeschaltet ist. Ja, ja. ja.
0: und ähm, zum so Teil aber auch. Ich, ja, also, ich meine, ich fand, also,
2: die waren ja bestimmt damals schon vernetzt, die ganzen Musikerleute aus äh, der ja, Szene.
0: Ja, klar. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht im luftleeren Raum entstanden. Ja, ja aber auch, zumindest. Auch. Ähm, Erinnert schon 1972 irgendwie an, an diesen Sound ähm, und ähm, die kam ja
2: 1972 erst raus. Die wurde ja, ist ja schon die haben ja kein früher, Nebel gefunden, ja. dass, dass sowas Extremes irgendwie. Mhm. Da sind ja auch so ein paar Parts drauf mit so mit dieser einen Schauspielerin da. Ähm, ja,
1: was der, der Part auch sehr, in, äh, Infinity Symbol oder ja, so. Ja, das, der ja, der angebliche, äh, das glaube ich, glaube ich aus Wikipedia, der angebliche. Äh, eine halbe Stunde gehen sollte, ja. wo sie stöhnt.
0: Ja. Hätte ich mir gewünscht, ja. Also ich muss sagen, ich fand <lacht> ihn sehr toll. Ich, ich fand ihn auch sehr gut oder also beeindruckend, aber auch sehr anstrengend. Ich fand es schon anstrengend, zuzuhören. Aber was die mit ihrer Stimme macht, wie die das moduliert ja, von klar, leise ja. zu laut und
2: das klingt ja wirklich äh, so, als hätte die wirklich. Ähm, also kann ich mir auch vorstellen, aber, dass die wirklich irgendwie sich hat so stark gehen lassen. Ich meine. Ähm, ich kenne sie ja auch teilweise von Diam Diamanda Gallas, mhm. dieser Avantgarde-Künstlerin. Äh, das ist ja auch Griechin, die ja auch, ähm, die hat ja noch, die, die hat ja noch äh, krassere Platten, also die noch bei äh, der man richtig Angst bekommt, wenn der Frau mhm. zuhört. Ja, ähm, ich habe, ich habe da auch so ein Bild vor Augen gehabt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau nur am Mikrofon steht und das Ganze so so. Äh, äh, da irgendwie ja, ja. einsinkt. ja. Die hat sich
0: da wahrscheinlich schon irgendwie in, in so eine Art Trance gebracht. Ja, ja, genau. ja. Aber Zumindest klingt so. Und ich finde es sehr beeindruckend, was die da mit ihrer Stimme macht, aber ich finde es auch fordernd dazu zu Als ich dann auch da bei Wikipedia gelesen habe, dass das irgendwie eigentlich 39 Minuten oder was dauern soll. Da dachte ja, es macht ach, doch was Scheiße. mit dir in der Libido,
2: das stimmt, ja.
1: <lacht> ja gut, Eventuell. Ich, wobei ich muss sagen,
0: ich habe da, also natürlich hat das auch was ähm, irgendwie von einem von einem Sexualakt, aber ich habe das gar nicht so sehr damit assoziiert. Also für mich hatte das auch schon irgendwie sowas von so einer, keine Ahnung, ekstatischen Trance oder irgendeinem religiös-schamanistischen Ritual oder sonst was. Ja, also das für mich klang es jetzt Fall. gar nicht so, also klar assoziiert man das auch damit, aber ähm, also, ja, naja. Aber auf jeden Fall, also allein schon, dass so ein Stück da drauf ist, zeigt halt irgendwie, wie... wie abwechslungsreich oder experimentell diese Platte ist. Ja. Und dann klingt sie zum Teil... Aber worauf ich hinaus wollte, die ja? sollte
2: schon 70 erscheinen und die fanden wahrscheinlich unter anderem wegen ja. dem Stück, habe ich gelesen bei Wikipedia auch, äh, kein, kein Label, das das machen wollte halt. Ja. ja darum ja, kamen die erst 72 genau. raus.
0: Und dann ist sie ja wirklich, ich meine, wenn man überlegt, <lacht> dann ist sie ja erst ein Jahr nach, nach 69 oder was, Woodstock und so, dass, also dass das schon so, das ist ja schon eher zum Teil... So Progressive Rock sozusagen, das gab es da ja eigentlich noch gar nicht oh. schon, ja. ne? ich, ich schon,
2: also so. Ich glaube schon, dass es so. so zumindest meine, noch nicht lange. Pink, Pink ja. Floyd. Ja, gut, so ja. aber, aber, aber
0: gerade so, weil wann klingen Pink Floyd so? Pink
2: Floyd hatten ja auch vor der Oma guck mal, schon eine Platte, die war von 67, 68. Ja. Ja.
1: Genau, also ja. Also okay. das war so die, die Zeit. Die Piper genau. at the Gates of Dawn meinst du?
2: Nee, die zweite. Wie heißt die zweite? Oh, es ist die zweite.
1: Das äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, <lacht> ähm jetzt müssen wir nachschauen. Ich komm, ja, ich müsste also auch nachschauen. ich,
0: ich meine, zumindest würde ich denken, dass es wahrscheinlich so seit '68, '69 das, ich, so eine Art von Musik gibt und nicht ich viel länger gedacht. und dass sie also im Prinzip ganz vorne mit dabei sind. So meine ich das. Mhm, ja? okay. Also dass es nicht zu einem Zeitpunkt kommt, wo das schon irgendwie etabliert ist, sondern dass ja, sie das, die das so mitentwickelt haben. 69
2: vorher. komponiert wurde und ja.
0: Und dafür klingt es, finde ich, wirklich extrem zukunftsweisend irgendwie. Also zum Teil habe ich auch an so neuere Bands wie Porcupine Tree oder so gedacht. Ich habe ähm. zum Teil
2: daran gedacht, an, an einen bekannten Song von so einem Jazz Ensemble ähm, wie heißt dieser Jazzer, den du auch schon live gesehen hast, zumindest ohne den, den Kopf dieser Band, der schon, schon längere Zeit tot ist? Sunra? Sunra. Mm -hmm. Und es gibt so ein äh, Space is a Place, gibt es ja, ja. mm -hmm. Ich weiß nicht, von wann der ist. Ob, ich dachte aus den 60ern, aber das war ja auch schon so ja. was, in die Richtung ging, irgendwie so. Mm
0: -hmm. Ja, ja, davon, also Jazz sind bestimmt auch mit drin, aber jetzt auch nicht irgendwie übermäßig viel. Nee, vom, Eher so aber, vom Spirit her, weniger ja, ja, von dem, ja. vom mm -hmm. musikalischen. Ja, und dann gibt es diesen einen Song, der fast so Breakbeat-mäßig irgendwie klingt. Wie Welcher war das nochmal? Ähm, Echt? Gibt es sowas? Ja, da ist so ein ganz komischer ähm, komischer Rhythmus. Da singt er halt dann irgendwie sowas und dann geht das wieder dieser Beat sogar los. Mhm. Ah, do it, genau, do it. Und dann okay. singt er do it. Irgendwie. das könnte man, also ich meine, das ist natürlich Rock, aber man könnte das auch äh, mit elektronischen Drums samplen, dann würde es glaube ich wie, wie ein bisschen wie ähm, äh, Prodigy oder so klingen. Die ah, konnten okay. das es gut covern. Ähm, ja, also ich war sehr beeindruckt und dann habe ich halt irgendwann ähm, den Wikipedia-Eintrag gelesen, dann habe ich da Vangelis gelesen und dachte, das äh, klingt ja fast wie, wie dieses Synthesizer-Zeug, weil dann stand auch Vangelis wurde später berühmt. Und Im Moment das ist das wirklich dieser Mensch. Ja.
2: Ach, den kanntest ähm, du, ja?
0: Evangelist, ja, Vangelis, ist doch bekannt. Ich kenne die nicht. Kennst du nicht?
1: Also ich könnte jetzt die Melodie summen, die ganz bekannt, aber ja. dann kriegen wir wahrscheinlich rechte Probleme, oder? Nein, das nee, summen das dürfen wir, glaube ich, alles. Kennst du nicht? Doch, klar kann ja. ich das. Ja. War ja. Gar nicht
2: so Camp das war zuordnen. Captain Future. Ist, nee, das Nein. ist... Ja, ja, also ich kannte ähm, Vangelis. Paradise. Ah, okay. Ja, das ist... Bin, ähm, wo benutzt? Äh, das ist vom
0: Film... Wie heißt der Film auf Deutsch? 14.
1: Weiß nicht, über also, Christopher Columbus, genau Gehst du da? Ah, okay, hat, okay, cool. okay, Wann ist
0: er? 1493, glaube ich, hat
1: er Amerika nicht.
0: entdeckt. Also der Film heißt immer wie die Jahreszahl. Als ja, und, ja, und, ja und Aber Henry aber. Maske hatte diesen Song auch als seinen ähm, sein Eintrittshymne, wenn er zum Boxen kam. Okay, okay. Und das ist halt, ich glaube, von 92 oder so. Also. Und ich kenne das einfach aus meiner Kindheit, als von MTV und so. Ich kenne
2: das Stück, aber ich kenne ja. den Film ja. wahrscheinlich gar nicht. Äh, nee, den Columbus-Film.
0: Ja. Wahrscheinlich ja kenne ich es von Maske eher. Genau, man kennt das. Und das ja. ist so ein Stück gewesen, was einfach in meiner, ja, wie alt war ich da, so 15 oder so, da kam das halt im Radio und auf MTV und so. Mhm. Und ich fand das immer total bescheuert. Beziehungsweise ich fand, ich meine, es hat ja schon so eine Dramatik irgendwie. Und ich fand, dass die Grundidee damals schon sozusagen, fand ich, die Grundidee ist irgendwie cool, aber ey, das ganze Lied überkommt, immer nur wieder diese Melodie, ja. dann immer noch mal lauter. Und dann wieder leiser und dann dachte ich, oh, ey, habt ihr, ist euch eine gute Melodie eingefallen und habt ihr das einfach 75 Mal hintereinander gespielt. Und äh, das, seitdem fand ich halt immer, dass Vangelis irgendwas ist, was mir bestimmt nicht gefällt, auch wenn ich mich nicht weiter damit noch beschäftigt habe. Ja,
1: ja was Demis Russus, der Sänger danach gemacht hat, war allerdings noch schlimmer okay, in ja. dem Sinne. Der hat einen deutschen Schlag gemacht mit diesem Goodbye, my love, goodbye. Aha. Ist er, ja, glaube ich, sehr ja. berühmt geworden. Okay. Das ist, es, es hat was, aber es ist schlimmer deutscher Schlager. Ah, ja, okay. At its best. Okay. Ja. Ich habe mir das mal angehört. Ja.
0: <lacht> das habe ich mir nicht angehört. Ich habe nur nochmal bei Vangelis. <lacht> weil, und dann habe ich nämlich festgestellt, dass noch ein anderes Stück, was von dem, was auch noch so berühmt ist, ähm, das ist ja noch schlimmer. Das hat auch Oscars gewonnen. Ähm, von dem Film, ähm, ähm, von so einem Sportfilm. Da hat er einen Oscar mitgewonnen und das ist. Ähm, ach, ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme. Wenn ihr das hört, kennt ihr das auf jeden Fall. Das wird auch ganz oft irgendwo be eingesetzt. Mhm. Ähm, das ist auch so was Pathetisches. Ich komme jetzt gerade nicht auf die Melodie. Aber ich kann es ja mal, ich suche mal. Obwohl, finde ich es doch, ich finde es. Ich mach's kurz an, wir können es ja dann rausschneiden und dann werdet ihr ja sofort wissen, was ich meine. Ah ja. So, ich, äh, ich sing's einmal für die Zuschauer. Das ist von dem Typen und da, da fiele ich echt aus allen Wolken. Und dann, das Komische ist, also ich habe oft in meinem Kopf so, so Cluster von Assoziationen, gerade so bei Banes oder auch bei anderen Sachen, wo ich mich nie so richtig mit beschäftigt habe die ich einfach nur so assoziiere. Wo ich dann irgendwann feststelle, ach nee, das sind ja verschiedene Sachen. Ja, so manchmal bei keine Ahnung, wo, wo ich dann einfach so einen so Namen irgendwie habe und irgendwann fällt mir auf, ah, ich habe ich irgendwie immer in einen Topf geworfen, das sind ja zwei verschiedene. Ja. Und Vangelis habe ich nämlich auch in einem Topf im Geiste mit Enigma. Und der andere Typ, dieser Russo, hat wiederum was mit Enigma zu tun. Deswegen war ich total verwirrt, ah, ja. als ich da bei Wikipedia gelebt <lacht> okay. habe. Vangelis, Enigma, dann habe ich nochmal Enigma gehört. Das ist ja äh, noch schlimmer. <lacht> also äh, irgendwie erstaunlich, was diese Leute nach diesem unglaublich, beeindruckenden Album für Zeug dann gemacht haben.
2: Ja. ja, das ist ja auch kein großes Geheimnis, dass zum Beispiel einer von Amundüll, ich weiß nur nicht wer, später bei der Münchner Freiheit dabei war. Ah ja. ja. Mhm. Das, das ja. habe ich sehr sehr früh schon bewusst, aber das, das fand ich immer faszinierend.
0: Ja, ja gut, und einer von Gut bei Liquido. Richtig, ja. Wobei das natürlich, ja, nein, Liquido hat sicher, auch... Ja.
1: Ja. Eigentlich Liquido auch irgendwie verwandelt mit Pyogenesis ja, oder ja. so. Richtig, ja.
2: Das kenne ich nicht, was ist das? Das war
1: mal so eine also, Death Metal Band, die dann auf Pop ah, wow. umgesattelt hat. Mhm, das okay. sind Death Metal aus
2: Mannheim. Mhm. Die, 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 die beschneiden sich von den Mitgliedern auch bei Fugat. Ah, ah, ja. Von, von okay, ja, ja.
0: Ja. ja, also das fand ich dann echt faszinierend zu sehen. Und eigentlich, ja gut, ich wüsste Song Wieso gerne, hast du das
2: gerade erwähnt jetzt? Weil das so, äh, so abwegig war, dass ich, dass ich mein, mein Beispiel erzählt habe? Wahrscheinlich.
0: Das ist einfach das nächste Beispiel, wo mir einfällt, wie eine Band, die sehr unkommerzielle Musik so, okay. macht, dann plötzlich total kommerzielle, erfolgreiche Musik macht. Ah, okay. ja. Aber ich, mich würde schon interessieren, ob Vangelis dann auch vielleicht abseits von den großen Kino-Soundtrack-Hits später auch noch interessante Musik gemacht hat. Aber da habe ich jetzt nicht noch mehr nachgeforscht Habe ich, ich auch nicht nachgeforscht. Das ja, hat mich gesagt. auch so abgeschreckt, dass, ja. Da, ja, dass ich da keine Lust mehr hatte. Ich meine, der Soundtrack von ähm, Blade Runner ist ja, glaube ich, ganz okay. Aber Soundtracks sind halt irgendwie auch Gebrauchsmusik. Das ist natürlich irgendwie Musik, die einen bestimmten Zweck hat und wo man jetzt nicht unbedingt sich musikalisch sozusagen mit verwirklicht, ne, sondern wo man sagt, es muss zu der Stimmung von dem Film halt passen, ne. ja
1: also ich finde den soundtrack zu blade runner schon cool aber ich glaube die eigentlichen künstler sind da die 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 synthes programmiert haben mhm. für mich irgendwie weil das ja, eigentlich aber
0: ist er das nicht spielt er die nur
1: ich denke mal er spielt die nur und die mhm. äh, die leute die 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 leute von Kawaii oder was er immer für synthes mhm. benutzt so, hat ja. sind okay, die, ja. die die sounds programmiert haben sind eigentlich die die helden mhm. eigentlich ja ja. Wobei ich will, ich will ihm jetzt auch nicht Unrecht tun, vielleicht hat er da auch einen größeren Anteil daran. Ja. Aber, ja.
0: Und das heißt aber, um nochmal ganz auf den Anfang zurückzukommen, du hast die Band eigentlich auch eher jetzt zufällig entdeckt durch diesen Song, den du dann Ja genau, hast, ja. Nicht weil du irgendwo gelesen hast, dass das ein Vorreiter ist von Progressive und sonst was Rock und so.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hab's. Ich aber ich davon, ich das geht bei mir so Hand in Hand. Ja, weil gut, ich ich ja. denk was und dann denke ich mir, das oh, dann denke ich drüber, die ich drüber und dann, oh, dann hörst du es dir mal an und Aber so. ich, ich
2: glaube, das, das kann man so nicht stehen lassen, dass äh, wirklich ähm, 69 oder oder so und oder, oder vor allem auch diese Band ein Vorreiter für progressive Musik war. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch schon noch noch, noch früher ja, ab, ab 65 aufwärts äh, da wichtige Sachen entstanden sind.
1: Also es gab ja zum Beispiel dieses Pet Sounds Album der Beast, der Beastie Boys sage ich schon, der Beach Boys. Beach Boys ja. Und dann ja. gab es ja die, die Beatles haben auch sehr, sehr, sehr ja, experimentiert, ja, sehr viele, als nachdem ihnen irgendjemand LSD in Kaffee getan hat. Wer war das? In, den, Bo
2: in den auch.
1: Oder Bob Dylan ihnen haschisch angeboten hat. <lacht> Wer hat ihnen das, das, das LSD? In?
2: Irgendjemand hat ja, so ihnen das LSD. Nicht so okay. Bin, ja, die kenne ich auch nicht so. Ja klar,
0: also ich meine, ich meine, dass irgendwie experimentiert wurde, gab es bestimmt schon vorher. aber Ich finde, das hat ja schon so einen wiedererkennbaren bestimmten, also ich meine, es, die Stücke sind zum Teil sehr verschieden, aber vieles hat ja doch so einen gewissen Sound, so einen krautrockigen, progressive-rockigen Sound. den man erstmal einordnen. Aber ich will mir nicht kann. In den Kopf
2: rein, dass, dass allein, allein die Tatsache, dass unter Drogen Musik gemacht wurde, dass irgendwie so das Geschehen beeinflusst, so stark beeinflusst hat, dass es da eine, eigene Genres gab. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ohne Drogen oder auch äh, das, das, bei destruktiveren Drogen, äh, John Coltrane und, und, und äh, Heroin und so weiter großartige Musik entstanden ist, die jenseits des Charlie Parker tut. war das Entschuldigung, dass ich es, äh, ach so korrigierte.
0: Ich
2: es, äh, Okay, das wusste ich
0: auch. Der nicht. ist so rechtzeitig runtergekommen. Um ah okay, das wusste um, ich nicht. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ja. Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung, ich wollte aber nicht, ich, das wollte ich eigentlich damit gar nicht
2: nee, nee, er aussagen. Nein, nee, gesagt, ich, ich habe Du meintest, dass, ähm, dass das so ein Meilenstein war von progressiver Musik, progressiver Musik die den, den, den ersten, die so damit losgestartet sind. So habe ja, ich es verstanden, zumindest. Nein,
0: nein, also ich meine, dass sie Vermute ich, ich bin jetzt auch kein Experte in der auf dem Reed, aber ich denke mal, dass sie relativ früh am Anfang stehen ähm, zu, für eine Musikrichtung, ähm, die weiß weiß ich, Pink Floyd und so auch machen ähm, und nicht die Platte nicht zu einem Zeitpunkt geschrieben ist, wo diese Musik jetzt schon weit verbreitet war und wo sie sich dran gehängt haben, sondern dass sie quasi offensichtlich ähm, mit in den Pionieren dieses bestimmten Stils sind.
2: Wenn man das so weit ausdehnt, zeitlich, dass da so minus, Plus und Minus fünf Jahre dabei sind, dann kann ich da auf jeden Fall sagen, ja, da, 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 das denke ich auch so. Ja. Ich dachte, du hast dich jetzt so sehr fixiert auf das, auf das Jahr 68, 69, dass das da entstanden wäre oder so. Ja, so das, genau, da ich, kann ich sagen, ja nicht
0: sagen. Da wird es bestimmt auch Vorreiter geben und es ist ja auch immer so ein fließender Übergang ja, von einem stimmt, ja. Stil zu einem anderen oder so. Aber ja. ich würde jetzt mal nicht denken, dass man sagen kann, das war jetzt schon ziemlich fertig und bekannt und dann haben die das auch gemacht. So, nee das denkst ja. du auch
2: nicht, ja, das stimmt. Ja.
0: Und, und mit den Drogen hat das ja jetzt eigentlich gar nichts zu tun.
1: Ja, ich hab, ich hab einfach nur aus... Äh, ja, du hast gesagt,
0: dass die Beatles halt auch schon ähm, so experimentell waren.
1: Ja, aber das... das genau. Hat auch, ich, will auch, ich will auch nicht die Aussage machen, dass äh, Drogen die Ursache für experimentelle gute Musik sind. Das will ja, ich, davon nee. will ich mich distanzieren, dass, auch wenn dass, ich das, das mit dem LSD erzählt habe.
0: Ich denke mal, dass das inspiriert, das kann ich mir schon vorstellen, zu den Zeiten, dass die dann, dass das halt irgendwie zusammengehört hat, aber dass das die Voraussetzung ist, denke nee, ich. Nee, mal den ich auch
2: ja, das stimmt schon. Ja. Wir waren noch letztens spazieren gewesen in Saulheim, also im Sommer noch, Anfang Sommer oder mhm. so, und da hast du mir, meine ich, von der Band erzählt, und wir hatten es gerade so ein bisschen von okkulter Musik darum dachte ich die ganze Zeit, da kommt, noch, da kommt noch irgendeine Story, die ich noch nicht kenne, die man nicht so bei Wikipedia lesen kann oder so, die mir so sagt, dass das vielleicht irgendwie was ganz Okkultes, satanisch das noch hätte, so diese, diese Leute rund um diese Band Aphrodite Child.
1: Ich glaube, da war ich noch nicht so drin in der Materie.
2: Nee, ich, ich bin es meistens gesagt, gleich, gleich weiter. Das, okay. das, das, du musst es gesagt tut, haben oder so.
1: Es tut mir leid, ich habe leider keine, keine oh. okkulte Schade. Geschichte, <lacht> die <Das lacht> mit, mit der Band was. zu tun hat. <lacht> Aber
0: stimmt, ich dachte auch, also ich habe ja dann das Einfach erstmal bei Wikipedia, äh, bei, bei Spotify gesucht, nachdem du mitgeteilt hattest, welches Album. Und dann habe ich das gesehen: dieser rote Hintergrund 666 von 1972. Und da dachte ich auch erstmal, ah, ist das vielleicht auch irgendwie so, so was weiß ich, so Black Sabbath, so eine ganz frühe ähm, Band, die so ins, ins Black Metal-mäßige irgendwie vorbereitet. Ähm, und dann war es aber ja irgendwie doch was anderes. Ja, ja Aber ja. Ähm, ja, auf jeden Fall total faszinierend.
2: Ich finde die auch super wie die mal wieder ähm, rauskommt, die Blätter, welche mir die zulegen. Ja,
0: ja und ich glaube, man kann die echt noch so oft hören. Ich habe die jetzt echt mhm. oft gehört, aber jedes Mal wieder ich, boah, das Stück ist mir noch gar nicht aufgefallen. oder ja. Diese Stelle ist ja noch mal ganz schräg und so. Aber es ist auch nicht alles super schräg. Also vieles ist ja auch wirklich eingängig ja. und äh, einfach gut anhörbar. Und also. im
2: zweiten Stück, wie heißt das zweite Stück noch gleich? Ähm, ich wollte mir es eigentlich merken. Im zweiten Stück äh, sind voll die Anleihen drin zu, dem, zu den beatles mit dieser Tröte manchmal. Da, da, da. Mhm. Das, äh, da muss, dachte ich, okay, das geht jetzt in die Richtung, diese Band. ja Und die, 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 die wechseln ständig. Das in zweite Stück heißt Babylon. Babylon, genau, ja. ja die ja wechseln den Kurs die Kurs oft, oft ja.
0: ja.
2: Und das weiße Album von denen.
0: ja Ich glaube, ich weiß, was du meinst,
2: ja. Aber da gibt es keine einzige Wiederholung auf dem ganzen Album nicht, dass es in die Richtung ginge. Dann gibt es diesen, diesen bekannten Popsong halt, ja. Wie heißt der? Four Horsemen? Ja. genau Und dann wird es eigentlich gar nicht mehr so poppig. Ja, super Album auf jeden Fall.
0: Mhm. Gut, dann hören wir noch einen Song, Blind.
2: Mhm. Dann gehe ich mal eine raus.
0: Okay, willst du, äh, ich mache dich ja schon mal auf Stopp und dann können wir ja besprechen, äh, wie rum wir das machen. Blind gehört und abgekanzelt. So, so, so. Ähm, ja. Rock'n'Roll? Nee, Punk. Ja, Rock'n'Rolliger-Punk halt so.
1: Ich habe einen Verdacht, soll ich mhm. sagen oder nachher sagen? Du kannst es
0: sagen, ja. So.
1: Vielleicht sind es die New York Dolls.
0: Mhm.
1: ist Kann mein Verdacht. Sagen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich, mhm. ich meine auch, ich hätte das schon mal gehört irgendwie. Also
0: ich dachte erst, ich kenne das Stück, aber dann, als es dann doch mit dem Gesang und so losging, kam es mir in dem Sinne nicht bekannt vor. Aber, ähm, ja, also es hat so, also klar, es ist jetzt kein Rock'n'Roll, aber es ist, fand ich, jetzt schon so ein, so ein rockiger Punk-Rock, ja, mit so ein bisschen 60s-Feeling drin, nicht so, äh, nicht so ein straighter, typischer Punk-Rock. Nee,
2: eher irgendwie. so 77er-Punk.
0: Sowas, ja, ja. so ja. Aber gut, ich denke mal, ich würd, könnte auch später, könnte auch aus 80 durchaus Ich würde du würd
1: früher was? sagen, New York Dolls wäre wär halt früher.
0: Frühst
1: ja, ist New York Dolls? 75, 74 ah, oder. Ah, sowas, so. okay. Glaube ich. Äh, mhm. wenn ich äh, Kann natürlich mein, auch sein. ich jetzt gehe nicht. Also zumindest ja, ja. jetzt nicht
0: so Proto-Punk, sondern schon. Protopunk ist das nicht, ne? Nee, nee. Was also wäre das denn
2: Proto-Punk, The Stooges? Ja, sowas, MC genau. Five also, die,
0: die, die haben ja auch dann, ja auch rockenrolliger, weil sie quasi noch davon kommen, aber ich würde sagen, das sind schon welche, die dann eher wieder so ein bisschen Retro-Feeling mit da reinbringen, ja. würde ich mal denken.
2: Ja. Ähm aber ich kenne mich mit so klingenden Punk-Bands nicht gut aus. Na gut. Das war nie so meine Baustelle. Obwohl <lacht> ich das Lied ganz geil fand, eigentlich. So jetzt so.
0: Ja, war ganz nett, ja
2: vor allen Dingen, wie, wie gesungen wurde, das fand ich ganz gut mit dieser
0: sich überschlagenden Stimme mhm. und so ja. aus ja. 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 dem
2: Bereich kenne ich zu wenig, wie gesagt, wie ich vorhin schon mal als der Song noch lief gesagt habe es könnte sogar sein, dass es eine aktuelle Band ist, die so auf mhm. diesen alten Sound macht Ne, das ist ja heutzutage auch soundmäßig sein, alles ja. möglich aber ich denke eher nicht es gab eine Stelle, wo
1: irgendwie der Schlagzeuger so auf die Becken ganz arg gehauen hat mhm und wo die Becken dann alles überlagert haben. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch so produzieren würde. Ja, ja. oder ob es eher Schluss so aus den also 70ern... Siebzigern. Am Ende ja das genau schon
0: recht ja, dilettantisch irgendwo. Ja. Hm, pff, ja, ich guck mal, oder? Ja. Ach ja, The Damned. Hm.
2: Nein. Mit dem das Lied. Das ist so mit Band mit dem ich mich immer wieder beschäftigen wollte und hat hat dazu wenig Interesse dran.
0: Mit dem Lied New Rose von Album Damned, Damned, Damned von 1977. Ah, oh,
2: okay. okay. Hast du das Wett gehabt? Denn? Nee, ich habe ja 79, 81 gesagt. Achso, ja, aber dann hast du 77 ja, gut, auch gesagt. Ja, ja,
0: also zumindest, ich, das finde ich ist jetzt mal schon nah genug dran. Also,
2: ah, das das auf ein Jahr
0: genau zu, zu finden, ist ja wirklich. Äh, ich, wollte ihn,
2: ich wollte ihn mal gut finden, weil das ist so eine wichtige Punkband irgendwie. Aber. Nee. Was heißt Nee. Ich, glaub, glaub, ich weiß nicht, ob ich, ob ich jemals noch so Bock drauf bekomme oder so eine Phase bekomme. Ich bin ja so ein Typ, der immer so Musikphasen hat und dann fünf Jahre lang nur Black Metal höre. Ja. Ich, du weißt es ja. ich bin ich bin <lacht> ob ich so eine Phase bekäme, wo ich nur Bock auf diese Musik hätte. Ich ja, glaub, eher so, nicht. das vielleicht nicht mehr. Aber ich bin
0: so die ganze Zeit schon sehr gespannt, was deine nächste Phase sein wird.
2: Ja, ja, ich auch.
0: Weil ich meine, als wir mit der Sendung angefangen
2: haben... Autotune-Rap. <lacht> 90er Jahre Als wir mit der Sendung begonnen
0: haben, yeah. da warst du gerade noch in den letzten Ausläufern deiner nice rock phase Ja, genau. Und dann kam Black Metal und Death Metal.
2: Aber wenn ich mir die Nullerjahre und 90er, Jahre, 90er angucke, war das nie so, ähm, 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 so Fr einseitig.
0: Früher warst du nicht so lange so einseitig. Ja,
2: genau, du, äh, richtig. Ja. Ja.
0: Über den Tellerrand. Okay, dann geht's weiter mit der dritten Platte aus dem Bereich Ein Horch über den Tellerrand. Und die kommt auch von Diani.
1: Ja, genau. Ich habe mitgebracht dafür ähm, von Bonnie Prince Billy und Matt Sweeney das Album Superwolves. Genau. Nicht zu verwechseln mit ihrem davorherigen Album, also nicht davorgehend, also nicht. Das Album davor, sondern ein paar Jahre davor Super Wolf, mhm. sondern jetzt Plural.
0: Und weißt du, warum sie zwei Alben rausgebracht haben, die fast gleich klingen?
1: Nö, vielleicht weil sie ein bisschen verrückt sind oder so. Das weiß, <lacht> okay, das ja. weiß ich tatsächlich nicht, ne? Mhm.
0: Okay, ja. Sollen wir auch da erstmal den Song hören, den du ausgemacht ja, hast? Ja, gerne. Ja. Das war der Song. Resistiert. Äh Resist the Urge, ach ja, genau. Okay, dann hören wir jetzt Resist the Urge von Matt Sweeney und Bonnie Prince Billy und dann reden wir drüber. Bis gleich, Leute. Ja, da sind wir wieder. Resist the Urge. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, warum du das Album mitgebracht hast?
1: Ähm, also ich ich habe schon seit einer Weile das, äh, die Alben oder das, die, das, was Bonnie Prince Billy macht, verfolgt. Also das erste Mal habe ich gehört von ihm durch einen Song von Jeffrey Lewis. Das ist ein New Yorker Singer-Songwriter. Mhm. Und er hat einen Song gemacht. Also Bonnie Prince Billy heißt mit bürgerlichen Namen William oder Will Oldham. Mhm. Und Jeffrey Lewis hat den Song gemacht, Will Oldham Williamsburg, Will Oldham Horror. Mhm. Wo es darum geht, dass er Will Oldham in der U-Bahn in New York trifft. In, zutextet, dass er sein großes Idol ist und so weiter und der ihn daraufhin niederschlägt und vergewaltigt und ausraubt. Dann dachte ich mir, das ist interessant. Ja, Will holt den, Jeffrey, nicht Jeffrey Lee. Ich denke immer an diesen Rock-Roller. Genau. Und dann habe ich, so bin ich auf den gekommen quasi. Ja. Du kannst
0: eigentlich erst denjenigen, der ihn als sein Idol. Genau, ja.
1: Genau. Und dann hat der Bonnie Prince Billy, also, Bill Oldham hat irgendwann diesen Namen Bonnie, Prince, Billy angenommen mhm. als Künstlernamen. Und der hat zum Beispiel einen sehr bekannten Song geschrieben, das I See A Darkness von Johnny Cash. Mhm. Also was Johnny Cash dann interpretiert hat, ist von Bonnie, Prince, Billy im Original. Mhm. Mhm. Genau. Und so ist er auch, äh, glaube ich, dem breiteren Publikum bekannt geworden. Und ähm, so bin ich drauf gekommen und bin dann irgendwie durch, äh, was gibt es Neues im Internet oder auf YouTube auf dieses wunderschöne Video zu Resist the Urge gestoßen und bin dann wieder darauf gekommen, dass ich mir doch das Album anhören konnte und war dann mhm. sehr begeistert von dem Album. Ja, Gleichzeitig habe ich mit einem Freund das da vorherge vorhergehende Album, was Bonnie Prince Billy mit äh, Matt Sweeney gemacht hat, mhm. Super Wolf, äh, habe ich mir mit einem Freund das angehört und das so, so, lief dann so parallel genau.
0: Ja, okay. Und die zwei sind also eigentlich getrennte... Äh Musiker, Singer, Songwriter, die aber wiederholt kooperieren, sozusagen.
1: Also Matt Sweeney war äh, bei äh, so einer Noise-Rock-Band Chavez, mhm. die ich persönlich gar nicht kenne, aber habe ich gelesen und war dann mit äh, Billy Corgan bei Zwan oder Zwan mhm. oder wie man das äh, Die wollte ich mir immer mal anhören, auspricht. Zwan. Das
2: war so eine Supergroup, ne?
1: Von, genau, ja.
2: Mit Leuten von... Äh, wie, wie schreibt man das? z Z, z a n Ja, genau. Das war eine Supergroup, Super. okay. um, die auch vom Vision sehr gepusht wurde. Irgendwie hatte ich damals mhm. den Eindruck. Ah, ich habe die diesen auf ähm, Viva gelaufen und mir hat das nicht gefallen damals zumindest nicht das ist eine Supergruppe, Gruppe aus zwei Leuten von na sag schon äh, einer ganz bekannten Grunge Band Indie Band aus den 90ern Smashing Pumpkins Smashing Pumpkins ah, genau okay. mhm. und einer von äh, A Perfect Circle und halt eben diesen äh, Matt Sweeney halt mhm. genau, von Chavez ja kleiner mhm. Fun Fact äh, den ich aber auch he heute erst gelesen habe dieses ikonische Cover von der Slint LP äh, Spiderland wo die Sophia Slint-Mitglieder in einem See baden ja. und die Köpfe nur rausgucken. Aha. Das hat wohl der, der Matt Sweeney, der früher eigentlich nur Fotograf erstmal war, bevor er da ins Musikbusiness eingestiegen ist, hat der wohl geschossen. Ne? Ah, ja. okay. Das finde ich sehr interessant. Mhm. Irgendwie. Sonst kannte ich von dem eigentlich nichts. Ich kannte den vorher, den Namen kannte ich gar nicht. Ja. Und Chavez äh, war auch eine Band, die mir geläufig war, die ich aber nie gehört habe.
0: Ja. Mhm. Ja, also wenn ich anfangen soll, was dazu zu sagen, ich habe halt, sagen wir mal, generell wenig Zugang zu dieser Folk-Singer-Songwriter-Musik, das ist was, was mir nicht sehr nahe ist, wo ich mich immer irgendwie erstmal zu überwinden muss, ist mir sozusagen mich drauf einzulassen und ja, also ich habe einfach, glaube ich, mit sehr ruhiger Musik, die, da muss ich mich irgendwie überwinden oder mich konzentrieren. Ich bin jemand, der eher Musik hört, die mich irgendwie ja, energetisiert, sage ich mal, oder die, die viel Spannung hat. Also ich kann durchaus auch, sagen wir mal, ähm, irgendwie so hypnotische Musik oder sowas, die dann in gewisser Weise ruhig ist, aber dann irgendwie so eine irgendwie so eine spannungsgeladene Atmosphäre aufbaut oder sowas, das, das höre ich viel. Aber so, sagen wir mal, nachdenkliche Musik vielleicht fällt mir schwerer, mich drauf einzulassen ähm, und insofern war es jetzt auch so, dass ich immer wieder mal so Anläufe nehmen musste und einige der Songs die, mit denen wurde ich nicht so recht warm, weil mir einfach das zu, ja, zu zu wenig Intensität irgendwie da ist, aber es gibt einige, die mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, sobald so ein, bisschen, ja, so ein bisschen mehr Spannung reinkommt und zum Beispiel der Song What Uh, watch what happens next oder wie heißt er? What happens next, glaube ich oder Watch what happens next? Uh, ich gucke gerade nochmal nach, bevor ich falsches sage. Aber den, den mochte ich eigentlich am allerliebsten. Uh, der, uh, ja doch Watch what happens. Watch what happens nicht next, sondern genau Watch what happens when you do und so weiter. Uh, also den mochte ich sehr sehr gerne. Den ersten Song mochte ich auch gerne. Ja, der erste ist toll, ja. Um, ja sehr gut. Und diesen finde ich auch schön. Der erinnert mich irgendwie total an Cat Stevens. Ja, ich habe ja, hab ja. als Kind oder Jugendlicher, ah, also als junger Heranwachsender war ich großer Cat Stevens-Hörer. Du warst und, Cat
2: stevens -Hörer. Ja, ja, und zwar, also vor allen krank. Dingen, wenn ich,
0: ähm, wenn ich Liebeskummer hatte oder so. Also, okay, das war okay. immer so meine Go-To-Musik, wenn ich irgendwie traurig war, dann habe ich Cat Stevens gehört. Wie warst du da Hoch, so? Also? Ja, ich denke mal so mit so 13, 14 mhm. oder so. Ja. Und da äh, erinnert mich das voll dran. Also
2: ich hatte der Song der mich auch super an Cat Stevens erinnert und ich habe da so ein bisschen, also ich habe da so eine kleine Aversion entwickelt. Gegen Cat Stevens? Gegen Cat Stevens mhm. Musik. Ich kannte ja. nicht viel Singer-Songwriter aus der, aus, der, aus, der, aus der Zeit und äh, durch den Film Harold Mord, den mhm. kennt man ja, glaube ich, ähm, in dem, ja. glaube ich, nur Cat Stevens Musik läuft.
1: Grauenvoll. Ja. Und, also ich ähm, habe es gehasst als Jugendlicher. Ich hätte aber auch diese Musik, ich hätte auch, glaube ich, bon, Bonnie Prince Billy ja, als Jugendlicher auch. gehasst. Und ich mhm. habe
2: hab diese Musik gehasst, die hat mich irgendwie so... Ah, die hat, die hat, schon was mit mir gemacht, diese Musik. Die hat mich irgendwie runtergezogen, ich weiß auch nicht. Warum. Also hat
0: sie zumindest eine Wirkung gehabt.
2: Genau, eine Wirkung hat sie definitiv <lacht> gehabt, ja. Und wenn ich aber jetzt heutzutage diese, so Cat Stevens ähnliche Musik höre, hat die, hat es eine andere Wirkung. Das beruhigt mich und ich finde es eigentlich ganz schön. Aber wie du vorhin schon sagtest, ich muss mich drauf einlassen, weil von, mm -hmm. von mir aus käme ich nie auf die Idee, sowas privat zu hören. Und eher so in der Sendung hier, als der Michael immer da war, hat er ja auch so eine Button Der hatte ja, das
0: war, da fiel mir noch schwerer. Das war noch stärker Country-esque,
2: Genau, ja. Und, ähm, aber ich muss sagen die ganze platte gefällt mir schon ganz gut ich habe nur so wenig gelegenheit bzw. lust drauf sowas zu hören also ich finde es ist auf jeden fall
0: ich höre einfach dass das total gute musiker sind ja das ist so das passt alles so gut ineinander irgendwie und das groft und wie die äh, arrangiert sind die songs und so also das das kann ich auf jeden fall als musikalisch sehr gut gemacht ähm, ähm, gutieren oder wie man sagen soll ja ich glaube also zum Teil, also zum Beispiel eine Band, die ich auch gerne mag, die vielleicht in gewisser Weise auch in so eine Richtung geht, ist Sebado. Nur da ist das halt alles viel schräger, ne, mit ein bisschen Verzerrung und einfach aber irgendwie so... Aber auch mit Schlagzeug, ja. Ja, okay. Und ja. Verzerrung eben, ja. Ja, aber, aber da, trotzdem haben die vielleicht auch so, also ja...
2: Aber es ist schon vergleichbar, finde ich. Ja. Weißt du, was ich meine. ne ja, Aber, aber die,
0: die singen halt dann ein bisschen schräg oder da sind irgendwie so ein bisschen Disharmonien drin und so. Und hier ist halt alles viel harmonischer und schöner letztendlich. Und wenn es zu schön ist, dann da brauche ich irgendwie mehr Reibung, um, um da irgendwie hinzuhören. Es geht dann irgendwie so zu schnell wieder aus andere Ohr raus. Aber wenn ich mich dann darauf einlasse und gerade wenn ich die Songs halt dann auch öfter höre und die Melodien wiedererkenne... Ähm, da merke ich schon, dass da, dass da schöne Sachen dabei sind. Und gerade deswegen finde ich es auch immer wieder gut, wenn man sowas mal zum Beispiel in so einer Sendung hier mitgebracht wird, ja, ja. dass ich dann einfach mal auch lerne, mich auf was einzulassen, was ich auf Anhieb nicht sofort, äh, ja, was mich nicht sofort auf Anhieb irgendwie anspricht oder catcht, ja.
2: gibt im Grunde genauso, ja.
1: Also mir ging es tatsächlich auch so, dass ich äh, drei, vier Songs, die ich, äh, die sind in meiner Playlist, die höre ich, mhm. wenn ich durch die Gegend laufe im Handy oder quasi in meiner Spotify-Playlist. Ähm, und die anderen Songs, die habe ich, die fand ich sehr schön, als ich zu Hause saß und mir gleichzeitig die Texte durchgelesen mhm. habe. Da fand ich, da dachte ich mir, oh, wie geil, das mhm. ist ja wunderschön. Aber es ist schwer, die, ähm, die äh, die sind sehr schwer zugänglich. Ja. Also wenn man den Zugang hat und sich die Zeit nimmt, aber dazu muss man natürlich erstmal die Zeit und die Mühe aufwenden. Dann auch mhm. vielleicht, weiß ich bei mir ist es zum Beispiel, dass ich die Texte dazu lesen muss oder so.
0: Ja, also gut, die Texte, ich hatte jetzt die Texte nicht oder habe sie jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht sozusagen danach gesucht. Die gibt es ja vielleicht irgendwo im Internet oder ja. so, aber ich habe schon immer mal hingehört und so, sagen wir mal, vermutet, dass ich so ein Gefühl dafür kriege, von was die da so ungefähr singen. Aber ähm,
2: das sind teilweise, wie ich gelesen habe, ähm, schon so recht düstere bis bissige bis humorvolle Texte, so mhm. ähm, wie du schon vor schon ja. mir hast bei diesem einen Stück da. So, ähm, und das so im Kontrast zu der harmonischen Musik, das hat schon so, eine, so was gewisses. Naja, ah, also okay. Die sind jetzt gar ja. nicht so, mhm. so, so, so süßlich oder so, wie das wie, das, wie die Musik ah, angeht. Okay. Ja, gut,
0: das, dafür habe ich wahrscheinlich dann aber nicht genug verstanden, um diese, diese Ebene da, ich da nur zu Ich habe eine Review gelesen,
2: ich habe die mhm. Texte nicht gelesen. Ja.
0: Gut, ja, also. Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Zugangsebene, die man einfach verpassen kann, sozusagen, ja, wenn man das dann nicht macht. Ja.
1: Also, es vielleicht wirkt wahrscheinlich auf einen englischen Muttersprachler jetzt anders als auf uns, die wir hm. die Texte uns, also wir verstehen die Texte, wenn man ein bisschen Englisch kann, versteht man die schon ein bisschen, aber natürlich nicht automatisch. Ja. Vielleicht, ja.
0: Also, ich weiß nicht, da gibt es auch das eine Lied, wo er irgendwie von seinen Töchtern singt ähm, und ob er mit denen Zeit verbringt und sowas. Und da hatte ich auch schon immer so zwischendurch das Gefühl, dass da irgendwas kommt, was nicht so ganz reinpasst oder was ich nicht so ganz verstanden habe. Ähm, ja, also und wer weiß, ob das vielleicht tatsächlich eigentlich so richtig Brechungen sind, die da gar nicht, also die dem Ganzen irgendwie eine ganz andere Ebene geben. Oder so. Also
1: in dem, mhm. in dem Song gibt es da eine Brechung und man weiß nicht ganz, ob er wirklich seine Töchter meint oder was ganz anderes. Mhm. Das ist irgendwie nicht ganz ist nicht ganz klar, das ist sehr ja. viel Interpretationsspielraum. Ja.
0: Okay, weil im ersten Moment mhm. denkt man erstmal so, okay, jetzt singt dieser Mensch da halt über sein Familienleben. Äh, nee, nee, das ja, kommt dann, aber, da,
1: also, also da, ich habe es jetzt nicht ja, ich hab's jetzt nicht eins zu eins im Text, bin jetzt nicht textsicher, aber ja. da kommen dann eine Brechungen, wo, ich, wo man sich denkt, Moment den mal. Der Eindruck dann oder? nämlich
0: auch so, also da dachte ich, okay, nee, das scheint doch irgendwie doch ein bisschen spannender zu sein, als ja. einfach nur so ein amerikanischer äh, äh, Familienvater, der jetzt von seinem ja. Leben singt, ja, das dachte ich mir dann auch. Und du hast ja vorhin auch gedacht, dass du, ähm, auch Singer-Songwriter-mäßig Musik machst, ist das würdest du das in irgendeiner Weise mit dieser Musik vergleichen oder kannst du sagen würdest du sagen, dass die dich irgendwie äh, inspirieren oder dass du da bestimmte Sachen drin ähm, als, als Musiker sozusagen jetzt auch besonders schätzt, wo du sagst, das beeindruckt mich oder so? Oder?
1: Ja, auf jeden hm. Fall, also die sind meilenweit über meinem Niveau. Mhm. Also ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, ja, klar. Aber klar, ähm, klar, klar. allein also von der Gitarre her, das Fingerpicking, was er macht, die mhm. in, in, auf vielen Songs kann ich alles nicht, äh, würde ich gerne können, mhm. finde ich super. Ja. Und auch die äh, die Stimme, wie sicher er den Ton trifft, mhm. finde ich ziemlich cool. Die spielen auch so
0: ineinander irgendwie zu zweit, habe ich den Eindruck, ne, dass sie sich so gegenseitig... Ähm
1: ich glaube, äh, ehrlich oder? gesagt, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, jetzt wo du es sagst, aber ich glaube, nur Matt Sweeney spielt Gitarre. Ach so ich Und Bonnie Prince Billy ah, singt, ja.
0: Ah, okay. Das, das heißt dann natürlich, dass er wirklich besonders... Äh versiert spielt, wenn es so viel Geklimper ist sozusagen, dass man auf die Idee kommt, man hört zwei Gitarren, ja. weil ich hatte vermutet, ich habe da vielleicht nicht so genau drauf geachtet, aber ich hatte schon vermutet, dass die irgendwie da zusammenspielen.
1: Ja, aber es gibt auch Songs, wo du wo, also wo klar ist, dass sie im Studio aufgenommen sind mit mhm. mehreren Overdubs. Ach so, ja, okay. Wo du eine Akustikgitarre gitarre hörst und gleichzeitig spielt eine E-Gitarre.
2: Ja, genau. Da gibt's, ja, es gibt auch
0: Songs mit E-Gitarre. Ja. Er so, ja.
2: Ja. spielt ja. aber, oder spielt ja auch, glaube ich, in sehr großen Bands äh, als Live-Musiker mit wie Neil Diamond und so, der ich gelesen. Ah, okay. Der, ja, da muss man schon ziemlich gut sein, glaube ich, in der Gitarre,
1: ja. Ja, ja ansonsten, ja, mich inspiriert es sehr, aber vielleicht ist es auch was eine andere Ebene, die man noch hat, wenn man selber so ähnliche Musik machen will. Also ich will mich jetzt nicht vergleichen, ne, aber wenn ja. man diesen, diesen, das, das darauf so aufblickt und das so als, als Inspiration sieht, dann ist das noch eine andere Motivation, naja, sich das Deswegen habe ich auch gefragt, weil ich mir ja. dachte,
0: dass das wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen. Genau, ja.
1: Ne? ja, das stimmt schon, ja.
0: Und ähm, wenn man jetzt sagen wir mal diese Art von Musik ähm, sich damit besser auskennt, kannst du sagen, dass die irgendwie eine bestimmte Richtung bedienen oder machen die irgendwas, ähm, ja was jetzt irgendwie innovativ oder anders ist oder machen sie irgendwas besonders äh, gut oder so oder ist es einfach ein ein typisches Singer-Songwriter-Folkwerk, ähm, was besonders gut gemacht ist einfach?
1: Ähm, nee, ich finde es nicht typisch. Ich finde es von den Sounds her nicht typisch, mhm. weil er oft eine angezerrte Gitarre verwendet, was mhm. Singer-Songwriter ja oft Akustikgitarren verwenden. Mhm. Also ich, ich, ich mache jetzt mal dass die, die, die Statistik, also dass nicht das klar ist, dass es überall ja, Ausnahmen klar, gibt. Ne? Alles, ja. Aber ähm, da ist es schon, der Sound ist schon besonders, finde mhm. ich. Ja, denk, denke ich. Ich kenne jetzt natürlich auch nicht alles, ne?
0: Nee, klar, ja. aber du hast wahrscheinlich mehr Einblick gegeben ja. als wir, denke ich mal, in so dieses, mhm. dieses Genre.
1: Ja. Also es, es, es schwappt schon ein bisschen das Wort Indie noch ein bisschen rein. Mhm. Ja. Allein durch die Sounds, finde ich. Durch mhm. die Gitarren-Sounds und so. Ja,
0: Ja, ich hätte auch jetzt auch vermutet, dass das so Indie-Volk wahrscheinlich ist. Von, ja, von, von genau, der, so könnte man das Richtung, ja.
1: klassifizieren. Ja.
0: Mhm. Hast du noch was
2: dazu, Jochen? Ich überlege krampfhaft, war eigentlich nicht, ne? <lacht>
0: Ja, naja, okay. Dann ähm, hören wir noch einen Song, bevor wir zum letzten Album kommen. Aus der Liste Blind gehört und abgekanzelt. Wir sind gleich wieder da. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, genau. Ähm Okay. Wir sind gerade schon wild am spekulieren jetzt gewesen, ähm, obwohl wir eigentlich immer versuchen, uns zurückzuhalten, aber es geht halt nicht. Also das klang ja auf jeden Fall so
2: 60er-Jahre-mäßig, gell? Es war ein bisschen Jazz Jazz drin, ein bisschen...
1: Also ich glaube von der... Entschuldigung, Entschuldigung, ja, ich ja. neige dazu Leuten ins Ohr. Ich das auch, <lacht> ich, ich glaube, von der Produktion her nicht 60er. Nee, ich denke nämlich. 90er, glaube ich. Ich glaube,
0: jetzt fast auch am Anfang. Aber das ist doch kein Stück aus den
2: 90ern, glaube Also,
0: nicht. es war so ein bisschen lettenmäßig. Ich habe auf jeden Fall schon bei der Stimme und bei dieser Orgel ähm, gedacht an, du hast ja eben gesagt an
1: Oyoka. Wie heißt es?
0: Oyoko war. von Santana ja. oder mit Santana. und die Gitarre, also die die Gitarre war halt das, was so krass im Vordergrund produziert ja. war. Ne? der Rest klang irgendwie hätte vielleicht altmodischer sein können, aber die Gitarre klang auf jeden Fall für mich. Und du hast ja eben auch schon gesagt, Santana klang einfach voll nach Santana und die Stimme, äh, ich weiß nicht genau, ob das die Stimme von Santana ist, aber nee. die Stimme klang auf jeden Fall auch wie die Stimme. Er hat ja Gastsänger. Ja, aber die klang auch die Stimme klang für mich auch wie.
2: Die klang sehr weiblich auch,
0: oder? Ja, ich nee? glaube, das war schon, Mann. Okay. Aber bei dem ähm, also, ich, wird ich mich nicht wundern, wenn der okay. Ich kenne den Santana auch nicht so gut, dass ich genau wüsste, ich wie seine Stimme ist, ja, aber die nicht. Stimme klang für mich auch so, wie was, was ich auf Santana-Stücken schon gehört habe. Ich würde es mhm. mal so formulieren. Und ja, also erstmal dachte ich, dass es schon was Altes ist, aber diese Solo-Gitarre, die klang dann so äh,
2: klar und krass im Vordergrund irgendwie. Und, und so was konnte man in den 70er, 60er nicht produzieren, meinst du? Irgendwie klingt also ich glaube ja, nicht. Ja. Aber Ich kenne halt das Stück, das Originalstück und ich meine auch, dass das, das klang anders. Also, also, also anders du kennst das
0: Lied? Ich, ah, okay. ich meine ah, zumindest, ja. ich kann
2: mich jetzt auch irren, dass ich das Lied irgendwie kenne und von, äh, von, jemand, anderem und von jemand anderem gesungen oder gespielt Das klang mhm. jedenfalls, viel spritziger und äh, mehr Latin-mäßig, wie du gesagt hast. Mhm. Und das könnte alles schon passen, aber ich dachte eher, ja, das wäre so eine... Von so einer Garage-Band, äh, von so einer Beat-Band aus den 60ern eher. Mhm. Aber pff, ich habe es noch lange nicht mehr gehört, keine Ahnung.
0: Das ist ja interessant. Ich kenne das Lied nicht, aber ähm, den Sound sozusagen. Du kennst das Lied nicht, okay? Nee, nee, ich glaube nicht.
2: Aber Ich kenne es definitiv. Ja. Also als
1: Gitarren-Nerd sehe ich Carlos Santana mit seiner PRS-Gitarre vor mhm. mir. Wie er in den 90ern alle totgenudelt hat. <lacht> das war, ich weiß nicht mehr, wie sein Hit in den 90ern war. Ähm... Ja. Maria, Maria, das war einer der furchtbaren Hit. mhm. Hits. Also
0: äh, auch, es spricht halt auch dafür, weil das ja quasi mehrere Soli war. Ne? Also, ja. ist, immer wieder kam dann wieder die Gitarre und das spricht ja auch dafür, dass das irgendwie jemand ist, der ähm, also nicht einfach nur der Sänger einer Band, der dann ein Solo spielt, sondern dass das ja. Ganze alles drumherum komponiert ist sozusagen. Na, ja. Ja, dann gucke ich jetzt mal, oder?
2: Sehr gespannt, echt.
0: Es war Santana mit dem Lied She's Not There. Ja, das hat man sich vom Text her schon gedacht. Ja. Von der Platte Moonflower. Äh, ich gucke gleich mal. Moment, ich tue das einmal in die Playlist, damit es nicht verloren geht. Und gucke, von wann die Platte ist. Äh, Album aufrufen. Ah, 77.
1: Oh, echt? Ja. Sag, voll modern.
0: Also, dann konnte man Krass. doch... Gut, ich meine, es ist immerhin nicht 60er, es ist ja schon also, Ende 70er. Das Lied
2: ja. schießt uns sehr, ist von den Zombies von Aha. 1964. Siehste? Gibt ah. geht so. Eine Erkältung. Verdammt,
0: <lacht> <ist so.
2: lacht> <lacht> Symptome effektiv. Ich muss Spotify Wir sind ein gleich soweit. weit. Ja, es das muss sein.
0: Aber der Zombie, du hast gesagt, The Monkeys oder The Apes, dann sind halt die ja, Zombies. Ja, die sind ja früher alle so. Ja, ja, eben, also hast du da auch richtig gelegen.
2: Aber ja, richtig nicht, aber, ja, aber du hast
0: also. ja. stimmt, so kommt es mir eigentlich auch ein bisschen bekannt vor. Ja. Nee, ich wollte gucken, ob da noch irgendein anderes bekanntes Lied drauf ist, was ich jetzt so von. Ah, doch, Black Magic Woman ist da auch drauf.
1: Aber das, das ist früher erschienen.
2: Das ist eine Compilation oder so?
0: Vielleicht. sind
2: Guckst auch bei Spotify?
0: Ich gucke bei Spotify, Da ja. stimmen
2: die Daten ja teilweise eh nicht. Die ja, Jahreszahlen aber, nicht. Aber wenn da
0: 77... Also da steht manchmal eine, eine neue Jahreszahl, wenn die Platte irgendwie... Genau. Ja. Aber wenn die von, wenn hier 77 steht... Hm. Ähm, ja, aber das ist auch eine Doppel-LP. Also vielleicht ist es dann eine... Ähm, Compilation. Eine Compilation. Dann wäre jetzt natürlich die Frage...
1: Ich gucke gerade... Blackmagic okay. Woman. Oh, sie haben halt auch Fleetwood Mac gespielt.
0: Ja, ja. Fleetwood Mac ist auch so eine Band, die ich nicht verstehe. Oh, das verstehe. ist gar nicht von
1: Santana, das ist von Peter Green von Fleetwood Mac tatsächlich.
0: Ach ja. Fleet, ich Und
1: 1970 gab es ein Cover von Santana.
0: Ah ja, also dann ist es... Cover, okay. Genau, weil das, das kenne ich <lacht> nämlich, das habe ich irgendwann auch mal so als Kind oder Jugendlicher hatte ich das nämlich auf einer Kassette, die von, glaube ich, von Santana... Mhm. Aber dann ist das ja irgendeine Compilation. Das heißt, dann ist das Lied auch nicht 7, also wahrscheinlich schießt noch der wahrscheinlich auch nicht 77, sondern irgendwann vorher aufgenommen worden. Ja. Naja, also dafür dann doch ein ziemlich fetter Gitarrensound. Aber gut, es erklärt, dass der, dass der übrige Sound halt dann doch auch nicht so fett klang. Dann haben sie halt irgendwie die Gitarre anscheinend besonders in den Vordergrund gemischt, dass sie da irgendwie so bombastisch klingt. Mhm. Könnte man halt im 77 wohl doch auch schon so machen. Ja. Äh, ich hätte da mal... Ich hätte da gerne mal eine Frage. Das habe ich mitgebracht. Und zwar das Album Lulu von Lou Reed und Metallica. Und die Frage lautet, äh, jetzt habe ich sie wieder verloren, aber ich finde sie, glaube ich, hier. Also die Frage lautet, ist das ein überflüssiger Marketing-Gag oder ein skurriler musikalischer Irrweg oder eine geniale, unerwartete Kooperation? Ähm, ich kann ja mal kurz erzählen, wieso ich das jetzt mitgebracht habe. Und zwar, also du hattest ja, Jochen, letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass du die eine Platte mitgebracht hast, unter anderem, weil du dich eigentlich dazu zwingen wolltest, sie jetzt mal so richtig zu hören. Ja, ja, ja. Ähm, und tatsächlich, also die Lulu ist ja, ich glaube, von 2013, oder? 11 oder so 13. 11 oder, elf, elf oder 13. Ich, ja, ja. Und es ist tatsächlich die Platte, die bei mir den absoluten Rekord hält von Platten, die in diesem Fach da sind. Ich habe nämlich schon ein Fach. Du hast die. Ich habe die, ja, ja. Ich habe die auf LP. Wann gekauft und warum? Gekauft, das sage ich gleich. Ja, okay. Also ich habe sie damals gekauft, als sie erschienen ist. Ach, und, ja. ähm, Ach, und ich weiß, du bist Lou Reed-Fan. Ja, genau, ich bin nämlich äh, Lou Reed fan Oder ich mag ihn zumindest sehr gerne. Ich bin ein Die-Hard-Fan, dass ich jetzt alle Platten hätte oder auch ja. überhaupt noch alle Platten kennen würde, mich auch nicht. Aber ich mag Lou Reed sehr, sehr gerne. Und ähm, als dann dieses Album rauskam, war ich einfach neugierig und dachte mir, äh, es ist irgendwie eine komische Kombination, aber ähm, Louis mag ich eh und hab dann, ich weiß nicht mehr, ist ja jetzt schon sehr lang her, wie gesagt, irgendwie sieben, acht oder zehn Jahre mhm. oder so her ähm, und habe auch irgendwas gelesen gehabt, Jemals habe ich sie mir dann einfach gekauft und habe sie mal aufgelegt und irgendwie so die erste, erste Seite von vier Plattenseiten oder so gehört und gedacht, boah, das ist irgendwie was Anstrengendes oder was Ungewöhnliches und das muss ich mir auf jeden Fall mal in Ruhe mal anhören. Da muss ich mir mal Zeit nehmen und mich dieser Sache noch mal irgendwie in Ruhe widmen. Das ist nichts, was ich jetzt so nebenbei einfach hören will. Und seitdem steht die Platte da, weil ich habe halt so ein Fach, wo ich die Platten immer reinstelle, die ich noch nicht so richtig gehört habe. Und dann, wenn ich die irgendwie zwei, drei Mal gehört habe, dann werden die halt hier alphabetisch einsortiert. Und die Platte stand seitdem dort und immer dachte ich, ach, die musstet ich dir eigentlich echt nochmal in Ruhe mal anhören. Und ähm, dann dachte ich mir, jetzt ist eigentlich eine gute Gelegenheit, ja, ja. Äh, ich will mich und euch jetzt mal zwingen, sie mir anzuhören und ein Bild zu machen und habe dann natürlich vorher, bevor ich entschieden habe, dass ich sie mitbringe, dann schon auch ähm, dann mal äh, gründlicher reingehört, aber, ähm, ja, die Frage habe ich für mich selber jetzt auch noch nicht endgültig beantwortet, ich ich kann ja erstmal euch zu Wort kommen lassen. Dann kann ich euch mal sagen, was ich so denke. Aber ähm, ich finde zumindest diese drei Möglichkeiten, ähm, die ich sozusagen da jetzt mal einfach in den Raum gestellt habe, das es wahrscheinlich für alle irgendwie eine, ein Argument geben kann. Ähm, ich finde auf jeden Fall nicht, dass es einfach nur Müll ist, der sich nicht lohnt, mal zu besprechen. Sondern ich denke, interessant ist es auf jeden Fall. Ja, ich habe den Song Frustration ausgesucht. Weiß ich weiß nicht, ob wir ihn hören wollen, erstmal und dann äh, reden oder ob wir mal anspielen, das ist, glaube ich, auch ziemlich lang. Soll man anspielen vielleicht? Ja, machen wir einfach mal. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gehört, aber wir können genau. ja mal zumindest, um die, in die Stimmung zu kommen, ja. mal anspielen, Frustration und dann äh, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, äh, was sagt ihr dazu?
1: Ähm. Es war nicht so scheiße, wie ich erwartet hatte. Also, tatsächlich ist es besser als alles, was Metallica in den letzten, also, wenn man von dem 2011 ausgeht, was mhm. Metallica in den, naja, 20 Jahren davor gemacht ja, haben, ja. Ja. Mhm. ja. Und ich finde auch Lou Reed, also, ich mag auch Lou Reed eigentlich ganz gerne, das, er wertet das auf ein bisschen. Ja. Aber das war nicht der stärkste Song, finde ich. Meiner Meinung nach.
2: Mhm. Sonne? die besonders gut?
1: Äh, Brandenburg Gate hat mir besonders gut gefallen. Ja, das erste ja. ja. Mhm.
0: Also, ich habe den unter anderem ausgewählt, okay. ähm, also, weil ich ein, weiß nicht, ob es der stärkste ist, aber es ist zumindest einer, der, finde ich, doch recht beklemmende Stimmung irgendwie aufbaut. Ähm, und wo, ähm, wenn ich das schon mal sagen soll, also, ähm, ja, also, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange erstmal damit an zu sagen, dass ich Metallica. Also Metallica hat mich sehr, sehr geprägt, so mit, also ich 15, wann kam das schwarze Album raus? 91, mhm. Gell? Mhm. Oder 90, keine Ahnung. 91 war ich 14, ja genau. Das, das, also das war, da hatte ich vorher schon auch so ein bisschen ähm, Bad Religion und so ein paar Sachen, aber so, da war mein musikalischer Geschmack noch sehr im, im Fluss sozusagen und da kam ja, war, habe ich neulich gelesen. Hat jemand gesagt, 91? das ist ja jetzt genau 20, 30 Jahre her. Und hat jemand geschrieben, innerhalb der, von drei Monaten oder so, 1991 kam raus, das schwarze Album von Metallica, Nevermind von äh, Nirvana, Blood Sugar Sex Magic von äh, den Red Hot Chili Peppers und Use Your Illusion 1 und 2 von Guns N' Roses. Und das waren so vier ikonische Alben irgendwie die dieses Jahr oder die, die glaube ich, wirklich viele Leute sehr geprägt haben.
2: Ich kann immer noch nicht ganz nachvollziehen. oder Ich, ich, ich kann es nicht glauben, dass Nevermind von 91 ist. Ja, ich, ich auch bin, bin ich jetzt zu so sagen, raten müsste und wüsste es jetzt nicht besser. Oder ich meine, ich, ich habe ja das Album sofort gehört, als es rauskam, Nevermind, würde ich sagen, es war noch so 93 eher. ja mhm, Aber schon. nicht 91. Das meine, nicht so war krass.
0: 91. Oder war alles 93?
1: Nee, ich bin auch sicher, dass es 91 ja, war. war. 93 genau. war schon in Utero.
2: Ja, ja, stimmt.
0: Genau. Ja, 93... Ja, ja. Ähm, und ja, also jedenfalls auch mich haben diese vier Alben alle mhm. ziemlich geprägt. Die da okay, irgendwie Guns N' Roses auch? Ja, Guns N' Roses auch, ja, ja, sehr, sehr.
1: Guns N' Roses war tatsächlich bei mir das erste Mal, dass ich mir ein Album gekauft habe von Musik, die nicht meine Eltern mhm. gehört haben. Das war Youth ja. Illusion 2, mhm. weil da Nacken und Heaven's Door war, drauf war, ja. was ich in der Schule bei jemandem gehört habe und ganz cool mhm. fand.
0: Genau. Also und und
1: meine Eltern meinten Moment mal, das Lied kennen wir doch. Und so, ja. ich so was, das ist von ganzen Roses genau. konnte nicht kennen. Ja, nicht
0: kennen. Ja. ja. Genau. Und ähm, ja, also das sozusagen ausgeschwiffen habe ich das jetzt ja. gesagt, um zu sagen, dieses dieses schwarze Album von Metallica halt ähm, ähm, für mich auch sehr sehr prägend und wichtig war. Ähm, und dann aber tatsächlich. Ähm, die. Da, da, verging ja ein paar Jahre, bis dann das nächste Album kam, Load oder wie heißt es das, ist das nächste oder? Load, ja. Und das war ja dann schon irgendwie, da, da war ich dann schon in dieser ganzen Hardcore-Sache drin und habe gar nicht mehr so Metal gehört und habe mich für Metallica dann überhaupt nicht mehr interessiert. Und tatsächlich habe ich nämlich dann eigentlich alles, was nach dem schwarzen Album kam, überhaupt gar nicht mehr jemals mir angehört, weil ich da mich einfach nicht mehr, also dann habe ich halt ähm, Hardcore gehört, dann habe ich irgendwann eher was weiß ich, halt extremeren Metal und so gehört. Also ich habe mich für Metallica dann gar nicht mehr interessiert. Und insofern, ähm, ja, ich habe jetzt im Zuge für die Sendung mal diese neueren Metallica-Sachen einfach mal zum, so stichprobenartig reingehört. Und das ist ja zum Teil wirklich ganz unerträglich. Also
2: auch das erste Magnetic finde ich gar nicht so verkehrt. Weiß nicht, ob ich die
0: jetzt kenne. Aber ja, vorher war ja
2: die ähm, St. St. Enger, die war richtig schlecht, allein schon wegen dem Sound und so.
0: Ich hab dir doch von der einen irgendwie ja. vorgeheult, die ich so schrecklich fand. welche Welche War das die Sandengger? Mit dieser Enger?
2: extremen Snare.
0: Ja, wobei die Snare ist mir noch egal, aber das sind zum Teil so, so richtige New-Metal-Elemente ja, drin genau. und so.
2: Also ich, als da ich
1: damals New-Metal-Fan war, war ich Sandengger ich ja, auch gar okay. nicht so scheiße. <lacht>
0: <lacht> nee, ich war kein New-Metal-Fan und ähm wenn dann auch noch so eine Band, die eigentlich schon so einflussreich und bekannt ist, dann da irgendwie noch mit auf den Zug aufsteigt, also jetzt zumindest im Nachhinein, wo ich das jetzt gehört habe, kam mir das extrem peinlich vor. Also ich wollte das sozusagen nur als vorweg schicken, dass ich eigentlich neuere Metallica sonst so gar nicht kenne oder mich nicht damit mehr so beschäftigt habe, aber wie kam ich jetzt eigentlich darauf? Ich wollte sagen, dass ich finde, dass die ähm, auf diesem Album halt jetzt was machen, wo sie eigentlich voll außerhalb von ihrer Komfortzone sind. Ja? Also es sind ja, ist ja jetzt kein Metallica-Album, sondern es ist eigentlich eher ein Lou Reed-Album und so ein Konzeptalbum mit... Ähm, und ich finde, dass das ist ein da guter Ansatz, ja. Für dafür... Ding, was ich sagen will, ja. Also ich finde, sie machen aus den beschränkten Mitteln, die sie eigentlich mit ihrer Musik haben, finde ich, ähm, und dafür, dass sie außerhalb ihrer Komfortzone sind... Ähm, Finde ich, machen sie eigentlich einen ziemlich guten Job, so würde ich mal sagen. Also es ist. Es gelingt ihnen, finde ich, Lou Reed mit seinem Stück, was da ja irgendwie über irgendein so Theaterstück von irgendeiner Prostituierten oder sowas handelt. Ich habe es mir jetzt mit dem Inhalt nur so gröber auseinandergesetzt, sage ich mal. Aber ihm da irgendwie sozusagen eine musikalische Bühne zu liefern, finde ich, gelingt eigentlich recht. Gut, aber also zum Beispiel, du hast eben bei diesem Schlagzeugpart, wo der Lars Ulrich da so äh, Figuren irgendwie spielt, da hast du ja eben gerade auch so ein bisschen gelacht. Ne? Ich
2: habe da schmunzeln müssen,
0: ja. Genau, und, und also ich fand, deswegen habe ich dieses Weil Stück ich, ich finde,
2: find, Lars Ulrich ist nicht der passende Mensch dazu, sowas zu spielen. Und das zieht ja. sich das, das ganze Album auch, was die Riffs äh, von, von äh, den beiden Gitarristen angeht. Ich finde, das, das sind so... Ausrangierte oder teilweise sogar an alte Metallica-Riffs von alten Alben äh, äh, angelehnte Riffs, die total. Ich finde die Riffs alle, alle ziemlich schlecht. Ja, die sind, die, die, die sind so, das sind so, so typische, als gäbe es so ein, als so ein, so ein äh, Reservoir an ähm, typischen Metallica-Salven oder Riffs, halt, die man, den man die man denen man sich bedienen kann. Und, dann und teilweise merkst du ja auch, es geht ein Lied zehn, äh, zehn Minuten lang, meinetwegen. Und es werden gerade mal zwei Riffs gespielt und ständig wiederholt. Genau. Ja. Und das ist alles ein bisschen, finde ich, finde ich, finde ich ein bisschen arm. Also, es also, hat mir, mm -hmm. ja, genau, um mal bei den Riffs zu bleiben einfach, oder bei der, bei die, bei der Gitarrenarbeit zu bleiben. Ne?
0: Genau, das ist im Prinzip das Gleiche. Also, ich finde, um sozusagen den Punkt noch fertig zu machen mit dem ja, Schlagzeug ja, ja. da, also, der spielt halt da das, was er kann, halt irgendwie so ratatatat seine, seine ist, Snare, ja, ziemlich ist es so als wenn
2: hinsetzen und er soll irgendwie in der Avantgarde-Band mitspielen. Genau, genau, eben. Also so das, so ja. klingt
0: es, finde ich auch. Es klingt irgendwie unbeholfen. Ja. unbeholfen ja. Ähm, und man, man kann sich halt total vorstellen, was da jetzt irgendwie so ein etwas jazziger Schlagzeuger vielleicht an der gleichen Stelle ja. spielen würde, total dynamisch und ähm, so. Und er spielt halt irgendwie seine Maschinengewehr-Snare äh, Und genauso spielen sie halt irgendwie so, so ein bisschen rockige Riffs. Und trotzdem finde ich aber, ähm, dass es trotzdem gelingt, mit diesen beschränkten und bescheidenen Mitteln irgendwie trotzdem eine, eine recht ähm, sperrige Atmosphäre aufzubauen und eine, ähm, eine düstere Stimmung zu verbreiten und ja, ein, dieses ganze ähm, Konzept, was da wahrscheinlich dahinter steckt sozusagen, auf eine ganz Ungewöhnliche Art zu vertonen. So ja, das stimmt sagen, schon. Ne? Da
2: gebe ich mir schon recht. Ähm, und bei manchen äh, Stücken, wie zum Beispiel bei dem letzten Stück, Young Father Junior oder wie heißt das letzte Stück? Irgendwas mit, mit, mit Dad oder so? Ähm, Junior Dad? Relief. Junior Dad, genau. Das würde ich auch, das, das, das habe ich heute auf der Couch liegend gehört ja. und dachte mir so, wenn bloß nicht dieser, ähm, wenn bloß nicht dieser ständige, viel zu laut gemischte Gesang von, von äh, Lou Reed wäre. Mhm. Und das ein Instrumentalstück wäre, so also es mal bei manchen Stücken halt, die ein bisschen atmosphärischer waren, äh, wird das voll gut funktionieren, für mich zumindest, aber dann macht der Gesang wieder, oder dieser Sprechgesang wieder alles kaputt. Irgendwie ah, okay. passte Lou Reed nicht zu Metallica für mich, die ganze Zeit über halt, ja. Entweder hat mich Lou Reed genervt. Weil der Gesang zu laut gemischt war oder weil er, weil er ständig seltsame Figuren auch singt, mhm. die teilweise auch mit mich lassen. hat mich ja auch so, so, so komische
0: Melodien, wenn man es Melodien nennen will. Ja, auch, ja. ja. ja.
2: Ähm, und er hat mich manchmal echt an, äh, an äh, Johnny Cash erinnert, aber ich, ich kenne mich mit Readlands so gut aus, nur die Platten, die ich von dir früher kannte, die Transformer. Und dann hat mich die metal maschinen musik damals mal interessiert, weil ich wusste, dass es so ein Vorreiter für Industrial gewesen und so weiter, aber das ist ja was ganz was anderes. Ja. Aber im Grunde kennst ich schon die Transformer, ja. Und wo ich jetzt mal in verschiedene Platten aus den 80er Jahren und so reingehört hatte, das gefiel mir alles überhaupt nicht. Insofern, ich kann mit Lou Reed eh nicht so viel anfangen. Mhm. Und selbst diese ganz bekannten Stücke da auch von der Transformer gefallen mir eigentlich nicht so gut.
1: Also ich es spannend, dass die, dass das Metallica verkörpern und das, was Lou Reed verkörpert, eigentlich nicht zusammenpasst und trotzdem haben sie es irgendwie gemacht. Mhm. Wie, also ich, mich würde interessieren, das wäre jetzt spannend zu wissen, wie sind die zusammengekommen? Haben die sich irgendwo getroffen und haben miteinander gesoffen und haben dann gedacht, oh, wir machen mal ein Album oder. Also ich Aber habe es heute nicht zusammengekommen. Okay. Ja, ja also ich weiß, die wollten für die Rock'n'Roll
2: für die äh, Rock'n'Roll Hall of Fame irgendwas spielen, ne? Die wollten auf irgendeinem Konzert jedenfalls, wollten die beiden äh, Acts oder Künstler ähm, zusammenkommen und zwei alte Stücke von Lou Reed nochmal neu vertonen. Ah, okay. In so einem Heavy-Gewand irgendwie. Und äh, das haben sie wohl auch gemacht. Und danach kam wohl noch so eine Idee, äh, kam der Lou Reed auf die Idee, ähm, Metallica mit diesem ganzen komplexen Thema, Lulu, äh, beziehungsweise diesen beiden Romanen von oder, oder Stücken von... Diesem Wiedekind, der heißt halt, äh, mhm. der wollte dieses Theaterstück zusammen mit, mit Metallica halt schreiben, ja. ja. Also,
1: was ich meine, ist halt zum Beispiel Metallica gelten so als so Rednecks, ein bisschen. Also irgendwie James Hetfield, der irgendwie jagen geht und mhm. äh, in der National Rifle Association ist. Und dann Lou Reed, der irgendwie so als so Künstler, New Yorker Künstler. Typ irgendwie ist das passt irgendwie also es passt eigentlich überhaupt passt nicht zusammen, zusammen. Also deswegen das macht es auch spannend ein bisschen mhm. tatsächlich auch äh, ja aber mich würde interessieren wie da die berührungspunkte oder wie, da, also wie da die also tatsächlich habe ich auch so sind. ungefähr
0: gelesen dass die einfach aus irgendeinem grund halt da irgendwas zusammen gemacht haben und dann haben sie sich anscheinend irgendwie so verstanden und waren wohl so auf einer wellenlänge dass oh ja. sie einfach ein projekt durchgezogen haben insofern die frage war natürlich auch so ein bisschen also dieser punkt ob das eine kommerzielle, was habe ich, wie habe ich es genannt? Kommerzielles Missgeschick? Nee, ich weiß nicht mehr. Ähm, also ich denke es mal, genannt, ähm, es ist eigentlich... Ähm, ein Marketing-Gag. Marketing-Gag, ja. Also ich glaube eigentlich nicht, dass es ein Marketing-Gag ist, weil es ist ja auch überhaupt nicht vielversprechend sozusagen, nee, nee, das nee, irgendwie ja. zu machen, um damit Kohle zu machen. Und ich denke mal, ähm, es war, es ist ja auch tatsächlich sehr es gab sehr viele Verrisse für diese Platte. Also Es gab ein paar, die sie irgendwie total gut fanden, aber die meisten Kritiker haben sie komplett in den Rund um Boden ähm, kritisiert. Ähm, und es war, denke ich, schon eher ein Risiko. Insofern denke ich schon... Die
2: Metallica-Fans, glaube ich, haben auch mal eine Platte In, die, in Wikipedia
1: stand, dass es lurid dass Drohungen bekommen hat von Metallica-Fans. <lacht> Echt? Ja. Also steht auf Wikipedia. Ich <lacht> ja, ja. weiß, ob das eine Anekdote ja, ist oder ja, so. ja
0: Und, und ich habe auch gelesen, dass Lars Ulrich sagt, das wäre die beste Platte, die er je gemacht hat. Und das finde ich aber, das rührt mich auch so, weil wenn ich mir vorstelle, vielleicht haben die nie so etwas so Tiefgehendes oder etwas, was so irgendwie mit künstlerischem äh, äh, Tiefgang zu tun hat oder sowas. Metallica oder als, Lulu? Als mit ja, also Metallica hat normalerweise wahrscheinlich nie irgendwie etwas so intellektuell Durchdrungenes gemacht, ja. Und dass der sozusagen bis heute davon irgendwie zehrt, dass er mit Lou Reed das gemacht hat, ich finde das irgendwie total rührend, ja. <lacht>
2: Ich finde Lars Ulrich immer, fand ich immer schon ein unglaublicher Prahlhans und ein Dummschwätzer. Ja,
0: klar, aber, aber weiß, er könnte ja auch sagen, sein. das Beste, was wir gemacht haben, war die sonst was mit 100 Millionen Zuschauern oder sonst okay, was, aber ja, er sagt, okay. das ist sein bestes Album irgendwie. Ähm, also, Okay. ja, also ich habe keine endgültige Meinung, ich finde es ist irgendwie was, es ist schräg, es ist eine komische Mischung, es ist irgendwie spröder und unbeholfen und auf der anderen Seite finde ich, also bei mir hat es schon eine, eine sehr äh, starke Atmosphäre ausgelöst oder wie sagt man, also ich, ich finde es hat eine starke Atmosphäre, ich, ich fand es durchaus beklemmend dazu zu hören. gerade dieses Stück wo der da ja irgendwie so komisch, diese komische Mischung aus Begehren und Liebe und und ähm, Gewalt da irgendwie, die Männer manchmal haben da irgendwie besinkt und so, das hat schon alles was sehr ähm, ja, wie soll ich sagen, was was Bedrückendes und das ist ihnen ja irgendwie gelungen mit ihren, mit ihren eingeschränkten Möglichkeiten, das irgendwie zu transportieren. Ne?
2: Wenn du dich mit den beiden äh, Theaterwerken vielleicht auseinandersetzt und weißt, was der da genau singt. Ich hab's erstmal, ich nehme ja erstmal Gesang, erstmal gerade weil wie du vorhin schon sagtest, äh, weil ich äh, nicht, nicht vom Naturell her äh, äh, Englisch spreche, halt, sondern das erstmal übersetzen muss im Kopf und so weiter. Wenn ich Musik genießen will, nehme ich Gesang erstmal größtenteils als ein Instrument wahr da irgendwie... Ne? Ja, ich
0: auch eher. Ja. Also ich höre auch nicht ich, so viel nicht auf Texte. Ich bei nicht am
2: übersetzen, was das bedeutet oder so. Das würde mich total rausbringen aus dem Fluss, ja. Und darum ähm, konnte ich erstmal so äh, den Subtext äh, nicht, nicht gebrauchen und habe nur die Musik auf mich wirken lassen und das fiel mir von beiden Seiten aus nicht. Mhm. Das war eine Kombination, die nicht zusammenpasste in meinen Augen. Und selbst Lou Reed, ich meine, ich kenne ja Lou, 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 Lou uh, Reed, nun mal jetzt auch seit ein paar Jahrzehnten und ähm, ich finde das, was er auf der Platte da macht, das klingt teilweise so wie so ein Abziehbild von sich selbst, irgendwie, wie, wie, er, wie er die Sprache einsetzt und auch wie er da so im Vordergrund gemischt wurde. Das, hat ja, das mir alles, Ist, alles ist, nicht ist mir gar nicht so
0: aufgefallen, aber jetzt du es sagst, stimmt, dass er ja schon auch recht sehr, sehr ähm, von, von der Produktion her irgendwie sehr im, im äh, Mittelpunkt da auch steht. Ne?
2: Ich fand, es klingt alles so sehr bemüht, nach was Tiefgründigem, irgendwie, was, was Tiefgründiges zu erschaffen. Und ich finde, das hört mal so ein bisschen raus, finde ich jetzt zumindest.
0: Ja, das, das kann, das stimmt <lacht> schon, ja.
2: Also, weder finde ich es total skurrilen Irrweg, was immer das auch bedeuten, bedeuten soll, also einen finanziellen Irrweg oder. Nee, man ich meine man künstlerisch es, äh, so, also, okay. was soll der Quatsch, <lacht> ja, ja. Ja,
0: Wir sind jetzt komplett durchgeknallt und es hat auch nicht geklappt, so, das. Ja, dann eher, er, dann eher dann eine, die, eine, diese Option, ja. 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 Ja, also ich bin noch immer froh, dass ich es mir jetzt endlich mal gehört habe. Jetzt kann ich die Platte aus diesem Fach äh, einsortieren, dank euch. Oder verkaufen, da weiß ich nicht. Die Frage ist. natürlich jetzt, tut man es unter RW Reed oder unter MW Metallica? Ja. Aber ich würde mal sagen, ich unter, eher unter Reed. Ja. Ich habe es ja auch eigentlich wegen ihm gekauft und nicht wegen. Hast du eigentlich wegen, die
2: Metal Machine Music von
0: dem? Die habe ich nicht, nee. Okay. Ich habe einige, aber er hat ja unglaublich viel. Äh, und jetzt nach dem Tod ist auch nochmal so viele Live-Alben ja, Live ausgegraben auch worden. Ja, ich glaube, das ist jetzt alles so die postmortale Verwertung dann halt von irgendwelchen Mitschnitten, die es irgendwo noch gibt, die dann, dann einsetzt. Ja. Hm. Aber gut, gibt ja. auch viele Studio-Alben. Ich ja.
2: bin gerade noch bei dem, bei dem Schlagzeug-Sound. Das ist wahrscheinlich alles so gewollt, ne? aber der Gitarrensound gefällt mir. Und ich. Dann manchmal sind der James Hetfield ja auch mit bei manchen ja, Stücken. Mh. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten, ob das jetzt gut kommt oder nicht, ob das gut zusammenpasst oder nicht. Aber was mich am meisten stört vom, Inst vom Instrumentalen jetzt so her, ist so auch der Schlagzeugsound von Lars Ulrich. Ich, ich mag den Mann auch einfach nicht, ja. Aber auch diese fette Bassdrum, mhm. das, das, das will für mich gar nicht zusammenpassen halt zu sowas. Eher, ja, aber das, das ist müsste
0: so eigentlich ein bisschen alles ein bisschen schwächiger äh, ähm, produziert ja, werden. Genau, ein bisschen, richtig, ja, genau, ja. richtig. in so einem Loft in New York irgendwo aufgenommen also klingen.
2: Es muss ja keine alten Velvet Underground äh, Zeiten heraufbeschwören, aber es muss ein bisschen zu der Musik passen einfach. Mhm. Ein bisschen jessiger oder garagiger klingen, ich weiß es ja nicht. Wie na, na.
0: Gut, dann sind wir fertig. Dann danken wir allen Zuhörern. Wir danken dir vor allen Dingen, Hanni, für deinen Besuch bei uns.
1: Ja. Bitteschön, es war mir ein Vergnügen. Ja, uns auch. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
0: <lacht> Gut, dann Hört uns wieder beim nächsten Mal. Teilt uns bei, äh, was weiß ich, wo euren sozialen Netzwerken. Schreibt doch mal einen Kommentar, Leute, ob ihr uns überhaupt hört oder ob das alles nur Bots sind, die die Downloads zu verantworten haben, die wir da in unseren Statistiken sehen.
2: Ähm, das ja, wer <lacht> das weiß? Das hat niemand auf unsere Nicht bei
0: Genau. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.